0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd-Podcast eures Vertrauens. Ich bin euer Host Onno, der mit 32 Jahren immer noch aussieht wie 22. Und natürlich Nein. mit mir dabei sind diese zwei Gestalten. Zum Ersten haben wir den Boy, der sagt, er würde nur kurz Zigaretten holen und doch wiedergekommen ist. Unser Held des Nordens, Super Anton.
1: Ist dir das erst gerade eben eingefallen? Ja. Hi Leute.
0: Und natürlich, nicht zu vergessen, unser Fanliebling, der, der von allen Hörern geliebt und gemocht wird, unser meme -König Nils.
2: Ich halte das für eine Lüge, aber nicht. Ich kann sagen, das glaube ich auch nicht. Nicht mal ich mag mich.
0: Tja, da wir in den letzten Podcast größtenteils über Filme und Serien gesprochen haben, und äh, Nerd-Dasein sich ja eigentlich nicht nur um die Kinoleinwand sich dreht, haben wir uns heute entschieden, über Innovation in Videospielen zu reden. Immer gewünscht, aber selten unterstützt. Aber bevor wir genau, uns an den Gamepad setzen... Jungs, wie geht's euch? Ich war ja einmal krank, deswegen mussten wir den Podcast letzte Woche aussetzen. Ist in den zwei Wochen ein bisschen mehr passiert als sonst?
1: Ich war arbeiten, hab gestreamt, irgendwie... Das ist mein Leben doch ein bisschen langweiliger, als ich dachte, wenn ich mir das so jetzt anhöre.
0: War gestern, Warst du nicht gestern wieder auf McDonalds? Wollte ich,
1: sagen, ich war gestern wieder auf McDonalds zu, aber sehr enttäuschend. Ähm, ich habe hier ein, tatsächlich einen halt McDonalds in der Nähe, nämlich in Detkin, wo ich mir halt McDonalds-Karten, Pokémon-Karten holen konnte. Und dann beim nächsten in der Münster, als bin ich halt reingegangen, um wieder den Pro Gamer-Move zu machen. Einer geht rein, der andere in den Drive-In. Hm. Und haben die haben Automat halt Pokémon-Karten drin gehabt. Und dann haben sie mir keine Pokémon-Karten gegeben, weil die ausverkauft sind.
0: Boah, Skandal.
1: Das war, ich bin da, habe da auch mit der Geschäftsführerin geredet. So, so, das
0: war ein so, richtig deutscher Move, ey.
1: Nee, das Ding ist halt, ich bin, war, musste halt draußen warten, wie es sich gehört. Da kam der Typ schon an und meinte so, na, Kindergeburtstag? Ich so, nein, ich bin eigentlich hier wegen den Pokémon-Karten. Äh, die sind leer. Wie, die sind leer? Im Automaten steht, dass sie noch Pokémon-Karten hier haben. Äh, ich gehe mal kurz rein. Und so ist er reingegangen, kam in zwei Minuten wieder. Ja, einer von euch beiden muss mal kurz mit reinkommen mit der Geschäftsführerin. So, ja, das bin ich, ich mache das schon. So, ich komme rein und dann steht sie da schon mit meinen drei Typen. So, wie wollen wir das denn jetzt machen? Wir können das ja wohl schlecht wegwerfen. Ich so, nein, natürlich können sie das nicht wegwerfen, aber es kann halt nicht sein, dass ihr Automat anzeigt, sie haben Pokémon-Karten hier und anstattdessen kriege ich dieses andere Zeug. Oh, ich, ich war sehr, sehr enttäuscht von diesem Laden, kriegt auch nur einen Stern.
2: Ja, auf Du mit yelp kritiker <lacht> nur
1: ein ja.
0: Stern. Warum haben sie nur ein einen Stern gegeben? Die hatten keine Pokémon-Karten mehr, obwohl der Automat gesagt hat, sie haben noch Pokémon-Karten.
1: Ich habe dir auch so zusammengeschissen, aber oh, na, zumindest habe ich dir noch gesagt zum Abschied, ja, bitte denkt noch, macht zumindest noch einen Zettel daran, dass ihr keine Pokémon-Karten mehr da habt. Und als nächstes waren wir dann in Reisdorf und dann hatten sie auch da keine mehr. Nach Quickbomb wollten sie nicht mehr fahren. <lacht> Das war meine gestrige Tour.
3: Klingt nach
2: Abenteuer. Ähm, Abenteuer ja, bei mit mir Anton. Glaube, <lacht> Mit Karen Anton, hat mehr Geschäftsleitung gesprochen.
0: <lacht> ja, das musst du dir mal so vorstellen.
1: Ostermontag, sie muss arbeiten und dann kommt auch noch so ein Typ mit Locken an und will dann von ihnen Pokémon-Karten haben. Ja,
0: ja. Mhm. Schlimm, schlimm. Deswegen kündigt sie.
2: <lacht> ja, bei mir gibt es eigentlich nicht so viel Neues. Ich bin jetzt affiliated mit meinem Tütsling bei Oh, ja, okay. das war happy Ich dabei.
1: Ja, klar war ich, ich dabei. Weiß, ich das war was? ein Witz.
0: Muss ich schon sagen, ey. Wir, wir haben, so haben bei dir einen Hype so.
1: ausgelöst, ja, bis Stufe 50 Finch den, den
0: geworfen hat.
1: Wir ja, haben ein großes Stück. Ey. Und
2: ich bin unendlich dankbar. Ja, ja.
1: Hätte ähm, sich nicht so an dem Stream. Ja, echt, Doch,
2: ich ich bin echt happy
1: gewesen. Nein,
2: niemals. Ähm jedenfalls das ist auf jeden Fall passiert. Ansonsten, dank Covid, passiert auch nicht so viel Originelles. Aber ich habe in letzter Zeit ein bisschen was zu tun gehabt. Das ist so mein Privatprogramm. Und deswegen bin ich gut, gut in der Zeit.
0: Jojo, jojo. Ja ja Ja, ja. ich muss schon sagen, dann war wohl bei mir ein bisschen mehr, zu, mehr los. Also ich war krank, ich hatte eine Mittelohrentzündung und eine Grippe. Bei der Arbeit habe ich mich noch so durchgerungen für die Brandschutzverordnung. Da kam einer, da ging es mir halt schon nicht so gut, aber ich habe halt gedacht, ey, ich ziehe das jetzt durch. Aber am Abend hat mich das dann richtig weggeballert und deswegen ist ja auch der Stream ausgefallen. Mhm. Ich habe die Tage mal wieder Call of Duty gespielt ähm, und zwar Beutegeld und ähm, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass jetzt bei dem Event, das jetzt in bestimmten Orten immer so ein kleiner Zombie-Ausbruch ist. Finde ich immer richtig, also ja. das fand ich richtig geil, hat mir richtig Spaß gemacht. Okay. Ähm, mhm. Wir haben meinem Bruder jetzt zu Ostern denn jetzt die Playstation 5 endlich gegeben. Oh, wie habt ihr das gemacht? Erzähl mal. Nee, wir haben dann kein großes Tor über Bo gemacht. Wow. Nee, das Alter, ist... Oh. Ja, es, es, es hat...
1: Ständig angeteased, so ja, ich werfe die Packung da weg und dann, dann zerknirrt das oder du machst das kaputt mit einem Baseballschläger und dann gibst du es einfach rüber. Das ist sehr ja, toll. Ja,
2: er sagt ja, sogar, er wollte mal Slumwerfer das... ranholen ja. und sowas. Ja.
0: Naja, aber... Er hat bis jetzt noch nicht spielen können, wegen den Kids. Er kam noch nicht dazu.
2: Deswegen keine Kinder, liebes Publikum.
1: Äh... <lacht> ich arbeite mit Kindern, das hört sich eigentlich nicht so gut an. Ich brauche den Job, hab Kinder.
0: <lacht> hab Kinder. <Ja. lacht>
2: <Sorgt> <lacht> Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. <lacht> wir,
0: wollten halt, wir wollten halt abends spielen, aber es hat auch so lange zum Installieren gebraucht, weil er halt alle Daten von der alten Playstation rübergeschickt hat. Das ging alles nicht so schnell. ja. Dann war halt ähm, Grüße geht an Tilt raus, die LaserTech Arena hier in Hamburg, die hatten nämlich ähm, ein Event, was über Live Übertragung über Twitch war. Da habe ich kurz halt reingeschaut, war sehr cool. Ne? Grüße geht raus an Kimi. Ne? Ich kenne
1: sie auch. Hi, ich bin der Typ, der vor dir saß.
0: <lacht> ich sag auch hallo. Ähm, und dann äh, lustige Anekdote. Ähm, ein bestimmter Kreis hat erlaubt, dass Kinos wieder öffnen dürfen. Hat richtig in der Zeitung geschrieben: Ja, nach den Maßnahmen, nach den äh, Inzidenzwerten und alles drum dran, Kinos dürfen aufmachen. Kinos machen mhm. auf. So, ne, dickfett. Kinos machen auf. Ein Kino im Ort macht nicht auf. Die haben nur ein Kino im Ort und das macht nicht auf. Oh oh. Weil sie, weil sie ja. so von wegen, hä, Zeitung sagt, wir machen auf. Aber wir machen gar nicht auf. So. Mhm. Ne? Also ist nicht, ist nicht unser habe ne? also
1: hab Tatsächlich auch. Nur also nur. die Inzidenzfall kann ja meinetwegen senken, aber ich habe gehört, dass nur noch drei Bundesländer unter 100 sind.
0: Gehören wir dazu? Ich weiß es
1: nicht.
2: <lacht> Klingt nach Abenteuer.
0: Ja. Ja, sonst. Ähm, ja, ich habe wieder ein paar Sachen gedruckt. Erstmal Grüße gehen raus an die Cosplayer Toxic Cave und Nordlichtkost. Die haben nämlich äh, mir zwei Aufträge gegeben, dass ich halt ähm, den 3D-Drucker mal wieder ja. anschmeißen konnte. Und ich habe denen halt auch schon alles zugeschickt. Und die sind auch schon dabei, die ähm, Cosplay-Waffen, die zu Genshin Impact gehören, halt zu kleben, mhm. zu schleifen. Und haben auch schon die ersten Bilder veröffentlicht. Finde ich richtig cool.
1: Na, ich Prüfer. muss auch ich muss das Spiel ja endlich mal anfangen. Ja,
0: es, oh. es macht wirklich Spaß. Die Charaktere sind echt schön gemacht. Und, ähm, wenn man ja, das halt
1: Ding ist halt, ich will nur einen Charakter haben und das ist halt eine Vampirmarm. Ihr, ihr oh. erkennt das du. Ah,
0: ja, ich glaube, die habe ich letztens bekommen.
1: Was? Die ist schon draußen?
0: Nee, warte mal. Nein! Die soll nein, 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 dann äh, ich meine, ich habe eine andere. Sorry. Die ist noch nicht draußen. Ich wollte gerade sagen, sonst wäre ich jetzt nicht mehr hier. Die Vampirmam. Ich weiß, welche du meinst weil sie kein Vampir ist. Die taucht aber schon auf. 1, Die, ist ein Vampir. Die ist schon ein, zwei aufgetaucht in der Story.
1: Ja, aber sie ist noch nicht als Charakter draußen. Das wurde mir gesagt, erst ist des Monats. Oh, okay. ähm, da meinte zum Beispiel Kaya auch so, ja, du kannst schon mal anfangen, das zu farmen und so, dann kannst du dir das so holen. Oh ja, so, nee, dann ich,
0: empfehle ich dir ich, auch, Mann.
1: Ja, oder ich gebe dafür halt einfach Geld aus und muss nicht farmen.
0: Oh,
1: <lacht> Pay to win!
0: Haben wir, haben wir auch letztens bei Nils im Stream mit
1: Ja, mit das, war, das war dumm Das war dumm, dass ich sowas
0: <lacht> Naja, ähm, ich habe dann von gestern auf heute einen 8-Stunden-Druck angeschmissen und dachte mir, ja, da wird schon alles klappen Als ich heute Morgen aufgestanden bin ähm, ist das Filament gerissen Autsch Und das bei Hälfte, das heißt bei 4 Stunden ist das Filament gerissen Und das ist schon ein bisschen ärgerlich mm. Weil das echt ein großes Projekt war Aber dann mache ich das heute halt noch mal
1: Du schaffst das schon. Du machst das normal.
0: Ah, ich wir glauben nur dich, weil wir haben es nicht auch machen müssen. auch was natürlich an äh, Kiki. Für Kiki habe ich natürlich auch was gedruckt. Eine Hafe. Uh. auch von Genshin Impact, habe ich auch zu ihr geschickt. Ich hoffe, sie wird zufrieden sein.
1: Das Und wird sie ja. sicherlich. Äh, oh cool. mein Gott, es geht wieder los. Es äh, ist so ein schreckliches Wetter. Hm. Also bei mir rasselt gerade alles wieder nieder.
0: Also, ja. bei uns ist, also hier bei mir äh, in L.A.O. ist ähm, strahlender Himmel.
2: Kommt noch, kommt noch. Okay, äh,
0: wir haben jetzt gut genug, also gut zehn Minuten gelabert über unser Leben und alles drum dran. Dann legen wir mal los mit unserem Thema Innovation in Videospielen.
2: Gold, richtig. Da würde ich sonst eine kleine Einladung zu machen. Und zwar, das Thema soll sich darauf beziehen. Das wurde uns auch vorgeschlagen von Zuhörern. Also, es lohnt sich immer mal, Ideen droppen zu lassen bei uns. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass ja genau, viele. Danke an
0: Lars.
1: Danke an Lars. Keine Ahnung, wer das
0: ist. Sag einfach Danke an Lars.
1: Danke an Lars.
2: Sehr schön. Ähm, und zwar ist es so, dass immer wieder, wenn Videospiele rauskommen, beispielsweise FIFA oder Call of Duty, geht ja oft so ein ähm, Seufzen durch die Fangemeinde, dass sie immer sagen, ja, immer dieselben Spiele, immer dasselbe und neu kaufen, etc. pp. Und wir wollen was Frisches, wir wollen Innovation, wir wollen neu erobert werden. Und, aber wenn man sich die Verkaufszahlen ansieht, generell im Gaming-Bereich, dann spricht eigentlich das meiste dafür, eher auf beständige Filmspiele zu setzen, mit Kleinneuerungen, anstatt auf Indie-Titel oder wirklich neue Sachen. Und das wollen wir heute so besprechen. Woran kann es liegen? Ist es überhaupt so? Ist es vielleicht irreführend? Beachtet man die Zahlen nicht richtig? Und das ist heute so unser Thema.
0: Also ich muss jetzt auch sa sagen, dass ich ja einer bin, der sich jedes Call of Duty holt. Mhm. Ich war bis jetzt mit einem Call of Duty überhaupt nicht zufrieden. Das war ein äh, Black Ops. Ich glaube, das letzte, also nicht jetzt, was kam, sondern das davor, glaube ich. Mhm. Ähm, das habe ich, hab ich mir geholt und gleich am nächsten Tag wieder nach zurückgebracht. Weil ich, weil ich so nicht damit zufrieden war. Ich weiß nicht warum. Vielleicht lag es daran wegen den Doppelsprüngen und an den Wand langguiden und sonst sowas. Hört sich eher nach
1: Advanced Warfare an.
0: Nee, 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 nee. Ich glaube, das war ein Black Ops, soweit ich weiß.
1: Also das letzte Black Ops habe ich überhaupt nicht mal angefasst, weil das halt nur kompletter Multiplayer ist. Naja. Und das stört. Oh, wartet mal, ich muss das Fenster zumachen, ich höre die Kinder da draußen rumschreien.
0: <lacht> naja. Es ist Unwetter draußen, ihr gehören. Ja, geht rein. Spielt, spielt lieber Konsolenspiele. Spielt vorne. Ja, das ja, Ding ist halt
1: die Familie. Ich musste mal auf die Kinder aufpassen. Bin ich im Wohnzimmer und dann sehe ich, ah, oh, eine Playstation 4. Ja, nee, so, ja, Aber halt, ich... halt Geschmack meinte er meint, so, ja, wenn du Bock hast, kannst du sie ansprechen und so ein paar Spiele spielen. Ich habe nicht so viele, aber go ahead. Ich so, guck mir das so an. Paar Patrol, lass mal.
0: <lacht> es gibt ein Paar Patrol Videospiel und ich habe es noch nicht. Was zur Hölle? Ja,
1: das, das kostet 40 Euro, Mann. Oh, okay. Uff. Deswegen keine Kinder, Leute.
2: Oder für Anton Kinder.
1: Ja, bitte für Anton Kinder. Ja. Hashtag getroffen.
0: Naja, wie gesagt, das eine Call of Duty habe ich gleich nach dem ersten Tag wieder
2: zurückgebracht. Mhm. Ja, das kann ich, ich kann es nachvollziehen, also ich habe das ja damals auch so auf der Gamescom mitbekommen, da habe ich auch immer jedes Spiel angetestet, auch Call of Duty besonders gern und es hat mir immer wieder Spaß gemacht, aber ich kann den Gedanken dahinter verstehen, dass Leute irgendwann ermüdet sind, weil auch so Assassin's Creed, damals war es ja, jedes Jahr kommt ja immer eins raus Einmal gab und dann meist Pause, auch so. Ich, ich glaube,
0: hat mir mein ja. Bruder nochmal gesagt, das war zwischen Syndicate.
2: Das kann gut sein. Assassin's Creed habe ich nicht so gespielt. Ich habe mir
1: immer nur so ja, angesehen. Unity und Syndicate, das war die Pause, weil Unity, das war echt der größte Rotz, den hätten war, sie niemals war, rausbekommen. Waren nicht so viele
0: Bugs drin und so?
1: Ja.
2: Na gut, Ubisoft, ne? Hey, es Ubisoft ist Frankreich.
1: Und zusätzlich Frankreich auch noch.
2: Ubisoft heißt auf Französisch, wir machen das durch Patches später wieder, wieder gut. Wir patchen es later.
1: Küss mich durch den Kragen, Morcherie.
0: Ich weiß noch, das erste Mal Gamescom mit euch, ähm, dachte ich, ja, okay. Ja. Äh, ja, genau. ähm, okay. also, dachte ich, ähm, Ja, auf jeden Fall will ich Call of Duty spielen, ne? Ah ja, Fachbesucherticket, ich bin da als einer, als erstes, gehe entspannt dahin, schon eine Schlange von bis zu zwei Stunden Wartezeit. Ich denke so, ist mhm. das mal fucking Ernst, ey? <lacht> dann habe ich das nicht gespielt, weil es kam halt in den nächsten drei Wochen eh raus, also.
2: Ja, das kenne ich tatsächlich, aber es ist eben schwierig, ne? Aber da ist auch immer so, dass eben. Ähm, auf der Gamescom merkt man das auch sehr bewusst, dass immer da bei den Spielen, die wirklich die alteingesessenen Spiele sind, dass die Schlangen da immer am längsten sind. Am meisten hat mich das immer gestört tatsächlich bei ähm, EA Games tatsächlich, weil es war immer ein Stand zu, ähm, <lacht> immer zu FIFA war Stand da, beispielsweise ähm, Star Wars Battlefront. Und die hatten nicht mal, was am Ende irgendwie Merch war. Du hast es nur angespielt und die Schlangen waren so unfassbar lange. Also, ich dachte, Leute, liebe Publisher so
0: merkt euch, ne? Wenn es bei euch keinen Merch gibt, ne? Dann habt ihr gleich bei Nils echt ja. verschissen. Seid ihr unten und durch? Da, da unser podcast bald richtig, richtig hype geht, ne? Solltet ihr euch das mit ihm nicht verscherzen.
2: Ja, das ja, könnte okay, euer dann. Untergang sein. Ich bin ich jetzt affiliated so bei Twitch. Ich bin <lacht> mächtig. Na <lacht> Spaß. Ähm,
0: mal lange ja,
1: dann aber haben wir das ja auch hier bei Crisis on infinity es geschafft. Ja. Mit den 14
2: ich kann nicht nur EA, da muss ich ganz ehrlich sagen, auch Nintendo zum Beispiel muss ich ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ähm, da kann man nicht die Zahlen sehr gut bemessen, weil sie haben auf ihrer Webseite echt die Verkaufszahlen pro Konsole. Und wenn man sich das mal anguckt, zum Beispiel bei der Nintendo Switch, das Spiel, was sich am meisten verkauft hat, ist Mario Kart. Oh, dann kommt Animal Crossing, dann kommt Super Smash Bros, dann kommt Zelda, Pokémon, Mario. Ähm, und das Einzige, was so bis bisschen aus der Reihe tanzt, ist, ist Splatoon 2 und das ist auch ganz weit unten. Ähm... Wenn man sich die Wii U anguckt, da ist es fast ähnlich gestaffelt. Es fängt an mit Mario Kart, Mario, Mario, Super Smash Bros. Da kommt Nintendo Land, was ein bisschen aus der Reihe tanzt, Mario Maker. Aber es sind größtenteils immer Spiele, die irgendwie einer gewissen Norm erfüllen.
0: Ja, bei Mario Kart ne? kann ich mir das ja gut vorstellen. Ne? Ich mein, hm? Das ist der beste Weg, um seine Familie zu zerstören. Ne?
2: Ja, deswegen. Also Und selbst beim 3DS ist das meistverkaufte Spiel Mario Kart 7. <lacht> ähm, da kommt Pokémon, Pokémon, Pokémon dieses New Super Mario Bros, Animal Crossing, 3D Land. Also man merkt schon, dass da gewisse Verkaufszahlen einfach immer rausstechen. Ja. Dann ist eben die Frage, wollen Gamer überhaupt Innovation? wenn man sich die Zahlen ansieht? Ja. Es gibt immer wieder Sachen, die natürlich hervorstechen. Ein bestes Beispiel ist Minecraft. Ähm, Minecraft ist das meistverkaufteste Videospiel auf der Welt. Und was, mehr ist, als Tetris? Mehr ja. als Tetris. Tetris ist Platz 3 mittlerweile. Sogar GTA 5 ist Platz 2.
1: Oh, scheiße.
2: Minecraft ist eben mit 200 Millionen verkauften Exemplaren, laut Wikipedia, ihr könnt das gerne auch alles nachschlagen, auf Platz 1. Dann kommt GTA mit 140 Millionen. Und dann kommt Tetris mit 100 Millionen. Und dann kommt sogar Wii Sports, was ich ganz witzig finde.
1: Ähm, ja, Wii Sports, Wii Sports zählt nicht, weil das einfach bei jeder Wii dabei war. Ich kenne niemanden, der sagte, boah, ja, man, erstmal mal Wii Sports kaufen. <lacht> Ja, aber es zählt trotzdem, weil es
2: ist mit Geld verbunden. Das ist ein Grund, warum wahrscheinlich auch nicht Fortnite und League of Legends zum Beispiel in der Liste auftauchen. Ja, Die schon, okay. Ja.
0: Hm.
2: Auch was man dazu sagen muss, selbst dann, wenn du das so rechnest, GTA 5 ist immer noch eine Fortsetzung hm. von den Spielen. Äh, Player Unknown Battlegrounds ist rein theoretisch schon diesen ähm, Battle Royale-Franchise. Das gab es ja theoretisch schon. Da ja. sind wir wieder beim Thema Minecraft. Na, also gewisse Titel tauchen auch immer wieder öfter auf, das ist einfach also so. Also bei ein
0: paar Titeln kann ich mir denken, jetzt zum Beispiel Call of Duty,
2: mhm. äh,
0: Mario Kart, FIFA. Das, das mhm. so welche Titel sind so von wegen, man will der Bessere sein. Ja. Man will einschlagen und man muss natürlich den anderen auch schlagen, ähm, also wenn man den schlagen möchte, braucht man dieses Spiel.
1: Kauft mir jemand Smash? <lacht> Nein. Ähm.
2: Du hast, du hast schon recht, aber es ist grundsätzlich... Ich will auch nicht sagen, dass es ja... Ähm, <lacht> ähm, ich will ja nicht sagen, dass es grundsätzlich ähm, zu... Ähm, dass es nicht ist, dass es ein Re-Release oder sowas ist. Ne? Es sind ja schon neue Spiele mit neuen Karten und sowas. Aber es geht darum, es ist nicht viel Innovation mit bei. Ne? Schon gewisse Sachen wiederholen sich, die Grundbasis ist dieselbe. Es ist jetzt... Was eher vergleichbar wäre, wäre zum Beispiel Mario. Von Mario der Sprung auf... Mario Party zum Beispiel. Das ist so ein bisschen aus dem nicht. Oder was ich sogar zulasse, ist Mario ähm, Sunshine. Das ist eine ganz andere Spielmechanik, wie ich finde. Ist viel anderes drin, aber die Verkaufsteilung, wenn du das mit den Hauptdingern ansiehst, nicht vergleichbar. Nicht mal andersweise auf Augenhöhe. Ich habe sogar eine Liste hier, ähm, wo die Mario-Titel sich einwenken mhm. und da findest du ganz am Ende findest du Sunshine.
1: Sunshine war nicht wirklich mhm. das. das ist so. Ja, wenn man sich die Zahlen
2: ansieht ne? Wie gesagt, Mario ist ein super Nen Nen also Messwert ne? Super Mario Bros an Platz 1 Dann kommt Mario Kart Mario Kart super, New Super Mario Bros New Super Mario Bros 3 Super Mario World Super Mario Bros 3 Mario Kart DS, Super Mario 64 Odyssey, Mario Kart 7 Also es ist sehr durchschaubar Oh, wo ist der Mario Galaxy? Mario no, Galaxy kommt ein bisschen später ähm, oh. Galaxy 2 sehe ich gerade aber solche Sachen. Ne? Man erkennt schon ein gewisses Muster und die Sachen, die ein bisschen bei Mario hervorstechen. Ne? Wir reden hier von Super Mario Bros. bei fast 50 Millionen Verkäufen. Wenn ich jetzt der erste Titel, der mir richtig raussticht, ähm, wie gesagt, Super Mario Sunshine, obwohl es eins der Starttitel bei der Gamecube waren, nicht mal 7 Millionen. Ne? Also ein Bruchteil, was mir da auffällt, Dr. Mario ist bei 10 Millionen. Auch nur
1: ein Fünftel. Irgendwie kommt mir das so wenig vor? Millionen bei Spielen, das kommt mir irgendwie richtig wenig vor. Mhm. Ist es komischerweise
2: auch, weil man das so anderes wahrnimmt. Gerade wenn wir jetzt über Minecraft reden mit 200 Millionen. Deswegen ist es ähm, ja schwer bemessbar. Es fühlt sich irgendwie so, so surreal an. Man mhm. denkt es, glaube ich, das ist Geld, aber man muss rein theoretisch das Geld mal hochrechnen. Wenn du bei Minecraft allein noch mal zu den 200 Millionen ähm, nochmal 10 mal machst, weil es ja etwa 10 Euro kostet, je nachdem, wo du es kaufst und wie du es kaufst. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch ein bisschen konkreter. Ich glaube, täglich wird irgendwo Minecraft gekauft.
3: Ja. Man hat ja. Passwort ich vergessen.
2: Ach, die 10er hat man noch und weiter geht's. 10er, das Spiel kostet fast 20.
1: Mhm. Nein, es kostet sogar. Doch, ja, Doch, es kostet 20 mhm. Euro halt. Ja. Da hätte ich bestimmt nicht Bock. So, ja, wenn ich es jetzt von dir. Nee, ich mhm. hole mir das jetzt nicht nochmal. Nee, nee, nee. Ja.
2: Und das ist eine Sache, ich habe nie so FIFA gespielt. Ich glaube, damals war Playstation 1, als ich eine hatte. Habe ich das jetzt mal FIFA gespielt. Und mein ältester Bruder spielt sehr gerne FIFA. Und er hat auch erzählt, dass einfach ähm, die Sprünge manchmal, dass sie sogar zurückgehen. Dass sie Content rausnehmen, der in den anderen Spielen etabliert wurde, um mich später als Neuerung wieder reinzunehmen.
1: Ey, das hört sich ja. an wie
2: Pokémon. Ja, verrückt, <lacht> ne? Bei Pokémon ist das genauso. Es verschwindet und kommt wieder rein. Ähm und das ist eben so, wo ich dann auch sage, die, der Content wird ja auch nicht besser, aber die Verkaufszahlen sind ziemlich beständig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein Lieblingsthema Sims 4 nehme, ich habe hier einen Artikel gefunden bei ScreenRant, ich habe die Zahlen selber nicht nachgerechnet, aber wenn du dir Sims 4 mit allen Erweiterungen holst, na, wie gesagt, es gibt Deals, es gibt Rabatte, all das, aber wenn du rein diesen Zahlenwert ausrechnest, bist du bei über 700 Dollar. Ja, moin!
0: 700 Dollar? Ja,
2: und die Tendenz ist steigt. Es kommt ja immer wieder was dazu.
0: Ja, so Star Wars-Ding gab es letztens. Da wollte ich
1: gerade sagen, ich würde mir Sims 4 holen, das Star Wars-Ding und tschüss.
2: Ja, aber es sind auch Kleinigkeiten. Meist sind das ja nur zwei, drei Küchenartikel, die wieder ein Fünfer oder ein Zehner kosten. Boah. Und da sagt man sich eben, warum investieren manche Leute in Sims fast 700 Euro auf, wie gesagt, ne, das ist der, der Idealwert. Ne? Man kann es rabattieren, man kriegt vielleicht was geschenkt. Ne? Man hat irgendwie eine Aktion, aber fast 700 Euro und dann sind Spiele da wie Stardew Valley, schönes Beispiel. Ne? Oder eben Among Us, was jetzt rauskam. Ne? Die relativ schmal in die Röhre gucken. Ähm, und das finde ich eben immer sehr krass, deswegen ist ja die Frage, wollen Gamer überhaupt diese Innovation? Ne? Wollen sie überhaupt Neues? Und jetzt hat man ja auch dieses Jahr gut, oder letztes Jahr, die Corona-Pandemie gut bemessen können, weil ne? Fall Guys ist plötzlich durchgestartet. Mm. Ähm, Among Us, habe ich gerade erwähnt, ist durchgestartet. Und das Spiel war ja schon auf dem Markt. das kam ja nicht frisch aus und alle sagten, hey, lass mal auf dem Hype aufsteigen. Sondern es ist ja eben damit gewachsen. Wo ich sagen muss, es ist ja schon in die titel Und plötzlich startet das durch. Was ist das Erfolgsrezept? Bzw. Warum funktioniert das? Und andere Titel sind da relativ dünn unterwegs. Was denkt ihr? ein ganz liegen. Was war die Frage nochmal? Ich wusste, dass sowas kommt. Also, <lacht> du hast... Du hast diese krassen sein. und jetzt ja. in Covid zum Beispiel plötzlich Spiele wie Fall Guys mhm. oder Among Us starten voll durch. Ja. Woran kann das Ding, dass plötzlich solche Spiele so einen starken Schub haben, unabhängig von Covid? Wir haben ja auch Minecraft zum Beispiel. Ich glaube,
0: so also, kommt auch weil, ähm, mhm.
1: Ja, fahre fort.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich auch auf so Streamer ankommt. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein Streamer, der wirklich durchgehend so 23.000 Leute am Start hat, ne? wenn der mhm. jetzt so anfängt zum Beispiel Among Us zu spielen, ne? was noch keiner kennt, und das lustig ist, ne? Dann werden da mhm. natürlich... Und andere, andere die dann denken, hey, das ist lustig, kostet nur 2 Euro. Das, das werde ich jetzt auch mal mit Freunden spielen, ne? Weil das ist ja erfolgreich. Kann ich mir halt so gut, gut vorstellen, ne? Mhm.
1: Also bei Among Us äh, sollte eigentlich jeder den Hintergrund kennen, warum das durch die Decke kam. Mhm. Das Spiel kam 2018 raus. Und wodurch wurde es dann bekannt? Memes. Einer hat das gespielt mhm. und dann hat er gedacht so, hey... Das ist ein ziemlich gutes Meme-Potenzial. Und dadurch ist das durch, durch die Decke gegangen. Ich meine, das Spiel kostet 5 Euro oder so. Klar, das ist das 5 Euro, findest du fast auf der Straße, sehr fand. Das, das ist, ist ein Schnabber. <lacht> bei ist was äh, wesentlich teurer ist bei 20 Euro, ähm, tja, musst du halt jetzt, äh, ja, ich würde Covid tatsächlich die Schuld dafür geben. Weil die Leute, die halt die ganze Zeit zu Hause bleiben müssen, die brauchen was zum Zocken. Und mhm. es gab, glaube ich, noch nicht wirklich so ein Spiel, was wie Takeshi's Castle aufgebaut ist. Und das ist halt das, was man kennt. Man kennt Takeshi's Castle und du hast es jetzt endlich in ein Spiel drin, wo wabbelige Leute die ganze Zeit... Wuhuuu! Leute. Mhm. Gott, kauft mir jemand Vollgeist? Ich wusste, dass sowas kommt. Ach, das ist mein nächstes Streaming... Äh, mein nächstes Donation-Goal. <lacht> mhm.
2: Also ich finde, wie gesagt, ich denke auch, dass es eben gerade so Influencer, ich hasse den Begriff persönlich, ich finde das grausam, aber gerade durch das Vorspielen und sowas ein riesen Hype entstehen kann. Das beste Beispiel ist Minecraft. Ne? Es ist eben von Streamern aufgenommen worden, damals war es auch der Grundstein für viele Let's Plays, die sich natürlich super bis heute gehalten haben. Ähm, und dadurch haben immer mehr Leute das einfach ange angerührt und der Preis war auch erschwinglich. Ne? Meist für einen Zehner. Damals gab es auch die Beta, die kostenfrei war, man konnte nur keinen Skin aussehen. Genau. No. Und damit hat das aufgenommen und auch das Ganze drumherum hat ja sehr viel Fahrt aufgenommen, hat Servers gemietet und so weiter. Und ich glaube schon, dass eben auch der, dass, wie das vertreten wird im Internet, spielt eine große Rolle. Und das ist aber kein garantierter Deal, weil, kleine Geschichte, kennt ihr den Streamer Summit 1G?
1: Nein. Nö.
2: Ähm, ist einer der Größeren, ist auch vielen wahrscheinlich sehr bekannt. Ähm, der hat einen Sponsored Stream gehabt mit Marvel Avengers.
0: Ha. So und
2: da hat er sich mit dem Chat sogar richtig angelegt, weil er hatte dann eben das Spiel gespielt, so ein bisschen gesponsert und hier und da und gesagt, wow, ist das cool. Aber die Streamer, also die Zuschauer haben das klar gemerkt und er hat sich richtig mit denen gezofft später, ähm, dass er so gesagt hatte, das ist mein Stream. Na, ihr habt nicht ein Recht darauf, eure Meinung zu äußern, oh, was? weil ich ein Sponsoring ein ähm, Und das ist zum Beispiel eine Sache, es kann heißt nicht, dass man automatisch bereit ist, das auch anzunehmen. Weil viele haben ja gesagt, das Spiel sieht ziemlich lustlos aus und nicht wirklich durchdacht. Ähm, und das ist zum Beispiel also nicht, weil berühmte Leute das spielen oder sowas und auch sagen, wow, das macht so Spaß, ähm, wirkt sich das automatisch aus. Aber es kann helfen. Wenn es ein tolles Spiel ist, gerade Among Us, ne, es ist ein witziges Spiel. Gerade für Preis-Leistungsverhältnis super. Ich habe auch über einen Streamer zum Beispiel das Spiel Gangbeasts gefunden und wir haben so viel gelacht dabei. Das ist unheilig. Das gibt so da Gangbeast, du hast eine richtig wackelige Steuerung und es ist so, du musst Leute versuchen von der Karte zu werfen. Okay. Und kannst sie auch ohnmächtig schlagen und du fängst dann an, irgendwelche Leute zu greppen und die Steuerung ist gegen dich, es ist keine übersichtliche und du hast so ein Wabbelding. Und das macht am Ende nur noch Spaß, da irgendwie die Karte zu beeinflussen und Leute irgendwo in Schredder zu werfen oder so. <lacht> <Das> ist sehr <lacht> ein macht Also man lacht sich kaputt über das, was passiert. Das hört ähm, sich ein bisschen an
1: wie Fall Guys. Ja.
2: Nee, das spielst du eben rundenbasiert mit Freunden auf diversen Karten und es ist einfach dann bist du mal auf dem auf dem Dach von einem Gebäude mal auf zwei fahrenden LKWs und du musst dann auch rüberspringen festhalten und sowas und das, das ist schon, das ist und, schon das super von echt also ich habe mich da nass gemacht wenn ich das wir können nach dem Stream uns das mal anschauen ähm, habe hab ich auch durch den Streamer gefunden selber gespielt und auch weil mein Bruder mir das dann geschenkt hat und es war wild
1: es ähm, war wild meine Freunde
2: aber ich glaube, das Hauptproblem ist Also, ich kann mir vorstellen, dass Gamer gerne Beständigkeit haben. Ne? Nicht jeder ist so in dem Modus, dass du sagen kann, hey, 60 Euro für ein Spiel, leg ich mal eben auf den Tisch. Ähm, man will irgendwie sicher gehen, dass das Spiel gut ist. Und ich glaube, deswegen gehen Leute gerne mal zu Call of Duty oder auch ähm, Ja, was nehmen wir da? Ne, GTA, weil man damit schon so ein bisschen davon ausgehen kann, dass es das ist, was du erwartest.
0: Also ich muss aber auch sagen, GTA äh, ist immer mal ist immer was gut was die raushauen.
2: Ja. ja, das ist so ein gutes Beispiel, ne? dass Leute eher dann solche Spiele kaufen. Weil wie gesagt, GTA 5 ist auf Platz 2 der meistverkauften Spiele. Und es wird ja re-released. Es kommt jetzt noch für andere Konsolen.
1: Mhm. Immer und immer wieder.
2: Und ja, bis zum Ende der Tage. Skyrim ist ein gutes Beispiel. Ähm, und auch da, meist sind das Fortsetzungen. Ne? Red Dead Redemption 2 hat sich mehr verkauft als das erste. Ja, weil es so verdammt gut ist. Holy. Mario Kart. Die Spiele von Anfang bis jetzt sind weit überflogen. Ich glaube, Leute haben so ein bisschen Angst, dass sie damit einen Griff ins Klo machen.
0: Wenn ja, manchmal ist, ist es vielleicht auch, auch einfach der Hype. Ja. Naja. Ne? Wenn das, kann ich auch verstehen. Ich meine jetzt ähm, als Beispiel jetzt Cyberpunk. Ne? Was da jetzt mhm. alles schiefgegangen ist. Ne?
2: Ja. Ich liebe
0: sie
1: trotzdem.
2: Ja, ich finde es auch großartig trotzdem. Ja. Aber es ist ein gutes Beispiel. Ja. Ne? Und das ist eben das, ich glaube, die Frage ist eher, ähm, wegen dieser Innovation, ich denke schon, dass Gamer das wollen, aber ich glaube, sie wissen nicht, was sie wollen. Hättest du Minecraft, wann kam das raus? Also hier steht, ähm, 18. November 2011, ich weiß in der Berufsschulklasse, als ich 2010 in der Berufsschule war, hatten wir schon drüber gesprochen.
1: Alter, ich werd alt.
2: Ja, das ist richtig schlimm. Da weiß nicht, ich eben, dass mit Katemir erzählt hat und... Ich kann mir nicht vorstellen, hätte man, wäre man zu Gamern hingegangen, sagen wir mal 2009, und hätte gesagt, wie stellst du dir dein nächstes Spiel vor? Da hätte niemand gesagt, ach, ich kann mir so vorstellen, so eine Blockgrafik, und dann baut man alles auf, so ein Sandkastenspiel. Ähm, und dann würde ich das so und so aussehen lassen. Ich glaube, das würde kein Schwein sagen. Nee, wirklich. Nein, man würde eher sagen, das nächste Call of Duty oder das nächste GTA. Na, sowas in der Richtung, vielleicht ein Shooter. Ich glaube, Gamer wissen nicht mal, was sie wollen. Man muss es ihnen trotzdem immer wieder präsentieren. Da kommt sowas raus wie Minecraft, wie Tetris in der Zeit, wo es alles fast nur Actionspiele waren, kommt einfach mal Tetris daher und wird mal bei ihm Platz 3 der meistverkauften Spiele. Mittlerweile. Ne? Und Super Mario Bros., okay, das war, es gab Abenteuerspiele in dem Sinne, aber nicht so. Und Pokémon, damals ein riesen Risikofaktor, dass Nintendo fast die Idee abgelehnt hätte und haben davon abhängig gemacht, wie gut sich ein Yoshi-Spiel verkauft. Um damit das Geld zu finanzieren. Und jetzt ist es einer der größten Franchises der Erde. Obwohl es da schon ähm, JRPGs gab. Ich,
0: ne? Ja, größer als Disney. Größer als Disney, genau.
2: Ja, und, ja? ja Gut, das muss <lacht> man... Ähm, und da muss man sagen, und das haben die davon abhängig gemacht, und wie gesagt, es gab schon JRPGs, es gab Final Fantasy, etc. pp. Na, und dann kommt so ein Spiel daher, wie Pokémon, was sagt, okay, du kannst zwar nicht vier Charaktere auswählen, die festgegeben sind, sondern es ist die Wahl von fast 151. Na, und man hat es den Leuten serviert, es drohte sogar zu kippen, weil die grüne Edition nicht gut war, grafisch. Und jetzt sind wir heute bei dem größten Franchise überhaupt. Und das sind solche Sachen, ähm, ich glaube, Videospielunternehmen müssen immer noch diesen Risikofaktor eingehen. Na, einfach versuchen. Terraria hat sich super verkauft. Na, nur mein Beispiel zu dem Pac-Man damals lief super. Ähm, was haben wir noch? Jetzt ein großer Fan sind wir ja davon. Ne, kann man auch bei Anton zum Beispiel im Stream sehen. Stardew Valley. Von einer Person entwickelt. Großartig. Sogar besser als Harvest Moon, was Nintendo dahinter hatte.
1: Ja, aber uh, Stardew Valley hat da 15 Jahre gebraucht und er ist ganz alleine.
2: Ja, aber trotzdem. Ne, das Ist trotzdem ist es noch da? Aber ich glaube, Gamer wissen das nicht. Gamer müssen das einfach immer präsentiert bekommen. Ne? Ich muss mich ja auch selber rausnehmen. WoW existiert seit fast über 15 Jahren. Und trotzdem habe ich mir geholt. Classic, als es wieder rauskam. Ein Spiel, was schon existierte und nicht mehr entwickelt werden muss und ich spiele trotzdem. Und das ist, glaube ich, dieses würde man mir was anderes servieren, könnte ich es mir angucken, aber man weiß es nicht. Würde man heute jemanden fragen, wie stellt sie das nächste gute Spiel vor? Keine Ahnung.
0: Ne? Wie gesagt, ja, ne? ich meine, die versuchen ja gerade sehr viel über Are ähm, und sonst sowas, ne?
1: Mhm. Mhm. VR war ich nie der Fan von, also das Ding ist halt, viele haben auch ständig spekuliert, dass äh, sie äh, VR auch für Xbox holen und da denke mhm. ich mir, wer? Also das Ding ist halt, es ist so ein Playstation und Steam Ding und da kommt jetzt, es, es spricht mich nicht so sehr an, außer der VR-Chat. Da wäre ich am meisten, glaube ich. Das wäre wohl mein okay. Hauptspieler. Ja.
2: VR. Mhm. VR-Chat ist auch sehr witzig und auch herrlich random. Ja. Oh, da das ist auch, ähm, wie gesagt, das ist manchmal so, in welche Richtung man ihm denkt. Nintendox hat sich sehr gut verkauft. Ja, zum Beispiel. Ey, dass
0: da nichts Neues kommt,
1: ey. Mhm. Ja, Nintendox, die jetzt äh, verhungern auf ihren kleinen alten DS-Spielen.
2: Mhm. Ja. Auch ein gutes Beispiel ist ja Breath of the Wild. Hätte man hätte man Nintendo, ge oder Nintendo die Leute gefragt, hey, wie steht denn nächstes Zelda vor? davor? Hätte man gesagt, so wie die anderen bisher, nur mehr. <lacht> Aber Breath of the Wild ist eine ganz andere Richtung, finde ich. Das ist einer der Gründe, warum ich mich mit Breath of the Wild als Zelda-Fan nicht so anfreunden kann. Ich glaube, es überfordert mich. Es überfordert mich. Ähm, aber trotzdem, das sind solche Sachen, die man einfach riskieren muss. Ähm, das ist eben ganz extrem. Und das macht es eben so stark aus. Finde ich. Man muss es immer probieren.
1: Oh, no, Da kam gerade eine Zuschauerfrage rein.
2: Mhm. Aber sind die bisher genannten Spiele nicht einfach nur unterschiedliche Genres oder Spielekonzepte, die schon mal gab, einfach neu verpackt? Beispiel Harvest Moon zu Stardew Valley, anstatt Innovation. Also wichtig sind Innovationen in Spielen sowas wie in Shootern, dass man in Deckung geht oder in Gesundheit zu generieren. Oder in Videospielen, dass man einen Autoloot-Sammler hat äh, haben kann, etc. Ja, es ist, es ist schwierig, weil ähm, das ist so ein bisschen wie mit der Klage, die ja ähm, Fortnite von PUBG mal gekriegt hat. Ne, PUBG wollte ja mal Fortnite verklagen, äh, weil er sagt, äh, ihr habt mein Konzept geklaut. Dabei hat Fortnite sehr viele Sachen anders gemacht und auch eingebaut, ein ganz anderes System, weil rein theoretisch kannst du immer weiter runtergehen und sagen, alles hat mit Pong gestartet. <lacht> ähm, oh, man benutzt einen Controller zum Zocken, wie originell. Ähm, es ist tatsächlich, tatsächlich ist es eben schwierig, weil es geht immer darum, eine Sache neu zu entwickeln. Ne? Zum Beispiel, du hattest damals auch Shooter. Dann kamen aber Spiele wie zum Beispiel Call of Duty daher, die sich damit einen Namen gemacht haben, dass sie auch gezeigt haben, dass Krieg ganz schön scheiße sein kann. Mhm. Die alten Spiele. Mittlerweile wird das auch glorifiziert. Ja. Minecraft, es gab auch Spiele vor, wie, na was soll ich nehmen, wie hier Age of Empires, wo du deine Gegend bauen kannst. Es geht also darum, dass du wirklich eine ganz neue Idee reinbringst und dann massentauglich machst. Na, damals hatte man sehr viele Simulatoren für das Leben oder für, für Tiere oder so. Dann kommt sowas wie Sims daher, was einfach sagt, hey, du kannst dich einrichten und darin leben. Das sind schon Innovationen in einem gewissen Bereich. Aber wichtig ist, wie gesagt, die Leute regen sich immer wieder drüber auf. Immer dieselben Spiele, bringt mal was Neues raus, und aber das Neue wird Ende nicht unterstützt.
3: Ne? Ja.
2: Dein Pokémon ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Die ganzen Spin-off-Spiele, die Pokémon hat, verkaufen sich bei weitem nicht so stark wie die Hauptspiele. Und dabei lassen die Hauptspiele immer wieder nach. Da hast du Na? Da gehen sie mal neue Ideen. Ich habe damals Pokémon Puzzle League für die N64 gehabt. Ähm, also ich kann alles. Dann kam sowas wie Pokémon Ranger raus.
1: Großartig. Mhm.
0: Also Ranger Und war das ich auch sehr zufrieden mit.
2: Na, aber trotzdem ist es nicht dasselbe wie Pokémon Channel, großer Fan. Ja, <lacht> das habe ich, oh,
0: hab ich mir auch damals geholt.
2: Mhm. Auch mit diesem Rumble Pad? Ja, ja. Oh, geil. Und das ist eben so, darum geht es eben speziell. Du hast dann Spiele zum Beispiel wie Borderlands, die auch super gelaufen sind. Die sind immer noch Shooter, aber mit ganz neuen Elementen. Ja, auch da hätte man das vorgesagt, ey, wir wollen Shooter mit Hochskill und hier und klassenbasierend ähm, mit über eine Million Waffen sind das. Ich glaube, es sind sogar krass mehr. Das sind
1: drei ähm, Milliarden, glaube ich. Gefühlt. Ja.
2: Das sind solche Sachen, die sich tatsächlich unter Innovation, dass man einfach eine bestehende Idee bringt und neu entwickelt. Und da ist Nintendo ganz groß, muss ich sagen. Nintendo hat regelmäßig Spiele neu angepackt. Und einfach auch neu, neu entwickelt. Ja. Wie gesagt, Super Smash Bros, einer der größten ja, Fighting-Spiele, die wahrscheinlich in unserer Gesellschaft existieren, ähm, sollte damals ein ganz normales Fighting-Game werden. Irgendwie Dragon Fighter, the Fighting Game oder sowas. Oder Dragon Warrior, the Fighting Game. So. Und dann haben die einfach gesagt: Hey, lass mal, mal, äh, mal Nintendo-Charaktere nehmen. Und Nintendo hat dem nicht mal zugestimmt. Die haben es einfach gemacht und dann vorgestellt und dann waren sie begeistert. Und zack, hier sind wir. Einfach so eine Neuerung und das Spielsystem, dass man nicht sagt, hey, wenn deine, dein Leben auf Null ist, dann bist du raus. Also einfach zu sagen, okay, wir setzen auf das und das. Und heute sind wir hier und Super Smash Bros. ist das Größte. Und Das sind solche Sachen, das sehe ich eher als Innovation. Einfache kleine Spieleveränderung an sich nicht. Oh, es gibt jetzt mehr Küchengeräte bei Sims 4, das ist nicht Innovation. Oh, bei Nein.
0: Street Fighter gibt es zwei, drei neue Charaktere. So. Ja.
2: Aber wirklich mal in eine andere Richtung gehen mit den IPs, die du hast. Schönes Beispiel ist Splatoon. Ähm, ja,
0: da muss ich sagen, das ist echt mal was Neues gewesen.
2: Mh. Und die hatten damals sogar noch überlegt, dass es ähm, Mario-Charaktere sein sollten.
0: Ja, Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. ne?
2: Da, das Witzige daran ist, dass sie überlegt haben, wie sie das machen wollen mit der Farbe und sowas und das Einklicken. Und die haben einfach alle vergessen, dass es ähm, Super Mario Sunshine gab, wo er den Wasserfighter hatte. <lacht> <lacht> und irgendwann sagte einer bei Nintendo, hey, es gab ja Super Mario Sunshine. Und dann, wow. Kacke. <lacht> ähm, hätten wir als Nintendo-Mitarbeiter wissen sollen. Na, aber wie gesagt, das ist auch mit Pokémon. Ne? Was ich eben erklärt hatte, ist ja eben, du hattest das JRPG-Franchise, es gab es zur Genüge, es gab Final Fantasy, es gab alles Mögliche. Ne? Und dann gesagt du einfach, hey, wie wär's mit kleinen Wesen, die du sammeln kannst? Zack, größtes Franchise überhaupt. Bam. Das ist schon eine Innovation.
0: Fangen kleine Tierchen und lassen sie gegeneinander kämpfen.
2: Ja, Dogfighter-Simulator. <lacht> Auch Red Dead Redemption ist ein schönes Beispiel. Es hat schon lange Cowboy-Spiele gegeben. Ich glaube, sogar damals für Atari und sowas gab es sicherlich schon irgendwie Cowboy und Indianer. Aber trotzdem, das ist eine ganze Revolution des Franchises. Hat es in diesen Farben noch nicht gegeben. Und das macht eben den Unterschied aus. Und das finde ich eben, das ist schon ein großer Unterschied. Ja, zum Beispiel fand ich das ganz interessant, dass die bei Zelda und Mario, haben die das ja so gemacht, immer wenn Zelda und Mario entwickelt werden, dann machen sie meist, dass wenn sie Ideen haben, die passen nicht zu Mario zum Beispiel, dann geben sie es rüber zu Zelda und umgekehrt. Da sind viele Sachen immer wieder so durchgewandelt.
1: Also stell dir mal vor, Link durch die Galaxie reisen, wie er seine Prinzessin rettet.
2: Ja, wäre ich für.
0: <lacht> kommt bald, kommt bald.
2: Random fact, sie wollten ja im allerersten... Ähm, Legend of Zelda für die NES wollten die es ja machen, dass es Computerchips gibt. Deswegen, dass er als Link, als digitaler Link, die Verbindung zwischen den Fantasy-Welten ist. Oh. Echt jetzt? Ja, die, das Triforce sollten Computerchips sein. Wie gut, dass sie das abgelehnt haben, das hätte mich ein bisschen genervt.
1: Boom, zweitgrößtes Franchise. Nein. Ja.
2: Deswegen wollten sie auch bei ähm, Ocarina of Time, das wurde ja. Ähm, glaube ich, ein Jahr später kam es raus als Super Mario 64. Da hatten sie auch schon überlegt, ob sie das mit den Bildern machen wie in Super Mario 64. Dass man da in einem Gemälde springt und dann in der Welt ist. Aber das haben sie gelassen, aber deswegen gibt es ja auch den einen Bossfight im Waldtempel, wo ein, der eine Boss aus den Gemälden kommt. Das ist eine Andeutung darauf. Dass da regelmäßig mit Bildern gearbeitet wird. Hm.
0: Die kleinen Nerdfacts hier immer wieder.
2: Ja. Ich kenne, I know my shit.
1: Flex, Flex.
2: Das ist eben, ähm, aber es macht es eben so interessant. Na, dass man eben so mit eigentlich Ideen, die schon existieren, immer noch sehr viel arbeiten kann. Wie gesagt, Adventure-Franchise wie Mario gibt es ja schon seit Ewigkeiten und trotzdem kannst du sehr viel damit machen. Ich meine, du kannst mit
1: Mario sogar Fußball und Golf spielen. Wir äh, haben es
0: erreicht. kommt ja bald. Ne? Gab ähm, auch mal
1: ein Baseballspiel. Ja. Ja das kam nie für Deutschland raus. So ein Football, Danke.
0: Football-Ding gab es, glaube ich, auch, ne?
2: Die hatten sogar mal ein Wrestling-Spiel überlegt, so ein Mix aus Partyspielen und Wrestling, aber die haben es dann abgelehnt, weil Mario, wie er aktiv Fäuste austeilt oder irgendwelche Wrestling-Moves macht, das war wohl zu aggressiv. Obwohl es Super Smash Bros gibt. Ja, auch <lacht> auch <gerne. lacht> Doppelmoral können wir. Aber ich glaube, es ging wirklich, da sind ja richtige krasse Moves dabei. Ist ja kein. Ich schlage mal kurz in die Richtung, sondern es ist ja wirklich so irgendwie in die Schraubzwinge nehmen oder so. Ich habe Wörstchen nie geschaut.
0: <lacht> ist alles echt.
2: Ja, alles echt. <lacht> die du nicht wirklich. Es yep. geht nie um Geld, es geht um Ehre. Ähm, ja, aber manchmal gibt es schon so Sachen, die, die schon überraschen. Was ich jetzt sagte, ich bin. Animal Crossing ist ein sehr schönes Beispiel. Hat schon mehrfach gegeben. Ne? Eine sehr gute Freundin von mir würde sogar sagen, dass sie bei ähm, Animal Crossing ähm, New Horizons sogar weniger drin hatten als in anderen Spielen. Und sich deswegen immer wieder aufregen, aber trotzdem Platz 16 aller der meistverkauften Spiele. Ja, das macht schon was
0: aus. Ja, ich habe mir das ja auch geholt, dass das rauskam. Aber das war ja auch perfekt wegen Corona, ja. ne? Haben, die, haben
1: ja auch, die haben das ja auch noch früher released. Weil sie mhm. gemerkt haben, so, uh, ja, ich glaube, das wäre jetzt gerade der ich richtige
0: Zeitpunkt.
1: Ja, ja, deswegen kam der ganze andere Scheiß immer per Updates Stück für Stück nach.
3: Mhm.
2: Das macht es eben, aber das merkt man da schon. Ja, da merkt man schon den Unterschied. Na, aber wie gesagt, wenn man sich mal die Top 50 Spieleliste ansieht, wie viel Pokémon da so eine
1: auftaucht, ist, ist krass. Ja, Pokémon auch richtig gut ist. Hm. Echt. Ich liebe Pokémon. Ah, es hat es wurde, nachgelassen. Ich wurde, es wurde, ich wurde geboren, um Pokémon zu spielen.
0: Hm. Wie, es hat nachgelassen, wer, wer streamt denn gerade Pokémon-Kristall? Hm? Ah.
2: Es hat nachgelassen wie die neueren Editionen. Die alten sind großartig. Die kann ich so. immer wieder spielen.
0: Anton, dein Hagel ist jetzt bei mir angekommen.
2: Na, ah, sehr gut. Hatte mal rübergepustet. <lacht> ähm. Auch ein sehr schönes Beispiel ist, überraschenderweise für solche Sachen, Dark Souls. Dark Souls? Mhm. Dark Souls ist ein sehr schönes Beispiel, wo man damals ja immer hatte, dass die Spiele ja sehr schwierig waren. So also aus NES-Zeiten. Du hattest wenig Anleitung, wenig Hilfe. Nintendo musste sogar damals in Amerika extra eine Hotline ähm, aufmachen, um in Notfights zu helfen bei gewissen Bossen. <lacht> ähm. Aber das hat eben nachgelassen über die Zeit. Es gibt mehr Tutorials und Hilfe und hier und da. Ähm, und da haben sie Dark Souls rausgebracht, was eigentlich eine richtig dumme Idee ist, wenn du es genau nimmst. Dass du die Leute nimmst, die eben sagen, Spiele sind mir zu... Na, sollen leichter sein, ich will sie schneller durchschaffen. Und dann gibt es einfach ein Spiel, woran man sich die Zähne ausbeißt. Und das geht durch die Decke. Jetzt muss alles irgendwie Dark Souls sein.
1: Uh, ich denke das Ding ist halt, das? ich wollte Dark Souls anfangen. Mhm. Aber... Irgendwie hatte ich doch keine Lust, weil ich ja gerne einfach alles haben möchte. Ich möchte gerne meine 100% schaffen. Dann, wenn ich mir das alles durchgelesen habe mhm. und wenn ich halt sehe, wie, wie lange andere Leute an dem Spiel sitzen, also ich so, nee, also da verschwende ich meine Zeit lieber in den nächsten Run von Mario Galaxy, das ich schon 20 Mal hier durchgespielt habe.
2: Ja, das ist nachvollziehbar. Und dann kommen auch diese krassen Leute an, die irgendwie sagen, hey, ich habe Dark Souls auf schwierigster Stufe mit
1: einem Guitar controller geschafft. Ja, was soll ich Kennst du das Spiel Celeste? Nee. Ähm, es wurde ähm, eine kurze Zeit auf dem Nördlich gestreamt und es war auch tatsächlich mal äh, gratis bei äh, äh, Xbox drin. Es geht halt darum, es ist ein Jump'n'Run.
3: Mhm.
1: Halt, du gehst da richtig schnell drauf. Es mhm. ähm, erinnert einen ein bisschen an Crash Bandicoot. Bloß dass du halt immer im selben Raum startest und nicht zurückgeworfen wirst oder ein Game Over hast, sondern äh, genau dasselbe. Und da hatte ich einen Streamer, den ich beobachtet habe, der hat versucht, halt das Spiel No Death durchzuspielen. Mhm. Und das Beste, was er geschafft hat, war zwei Tode. Und er hat jetzt das erste Level mit einer Tanzmatte durchgemacht.
2: Oh je. Mit einer Tanzmatte.
1: Kann man mal machen. Krass. Kann man mal machen. Ja. So ist es. Ja, und um, mhm. wann kommt dein äh, Fortnite-Stream mit Tanzmatte?
2: <lacht> ist schon in der Bestellung. Sehr gut. Das ist eben, ich sage, ja, das ist das, was es so interessant macht. Dass diese manche Leute probieren es einfach. Die werfen ein Spiel in den Raum wie Undertale und es zieht durch. Und Undertale ist ja auch ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Was aus dem nichts ins Fandom katapultiert wurde und eine richtig große Fangemeinde angezogen hat.
1: Teils auch Cringe.
2: Ja, jede Community ist cringe. Die schlimmsten sind die Wick and Morty-Fans. Oh,
0: was? Wick and Morty oh, ist oh, Wir reden immer von
2: Hardcore-Fanbase.
0: Ah, okay. Ja, ja die Wick and Morty-Hardcore. Ja, okay. Ich kann das Ja,
2: verstehen. Die irgendwie McDonald's-Rain und die Ciccuan-Soße haben wollen. Und da ja, irgendwie auf dem Tresen dafür. Ich oh, mich. fuck,
1: das ist richtig cringe. So cringe, als würde jemand hingehen und verlangen, dass er Pokémon-Karten haben möchte. Hm. Das ist richtig minus. Ja,
0: das wird ja immer besser hier, ey. Aber
1: auch... Schlimm sind auch ich die
0: Steam-Universe-Fans. Wir, wir stellen gerade also, ähm, fest, wir haben alle einander Marmel. Ey.
1: Hm. Das wusste ich schon vorher, dass du krank bist.
2: Ja, wir haben es gewusst. Es gab nie eine Leugnung. Ähm, auch ein ganz gutes Beispiel so für, für Sachen, die eher aus dem Nichts kommen, kann man auch nicht wirklich sagen, ist tatsächlich League of Legends. Hm. Weil es gab ja, die MOBA gab es ja schon etwas länger. Und zwar war es ja von Warcraft 3, war es ja eine die Spielvariante, Dota.
1: Wollte ich gerade sagen, das kommt mir doch bekannt vor. Das mhm.
2: Und das Spiel haben sie dann eben, hatte man privat gemacht und es war auch kostenfrei, weil jeder hat irgendwie Warcraft 3 Was haben die dann so gespielt und irgendwann haben sie es in ein eigenes Spiel umgebastelt. Dann hat ähm, Dota 2 sich ja etabliert bei Steam und irgendwann hat dann Blizzard nach Ewigkeiten gesagt, hey, das ist eigentlich eine voll gute Idee, lass mal unser eigenes Ding machen. Viel zu spät. Blizzard? Aber, Was ja, haben sie denn gemacht? Heroes of Storm?
1: Ah.
2: Das mich bis heute immer noch enttäuscht, weil es heißt Heroes of a Storm, obwohl ein Sturm ist ja deklariert, wäre auch ein Blizzard. Ein Blizzard ist auch als Sturm deklariert. Warum nennt sich Heroes of a Blizzard? <lacht> Hätte dieselbe Basis gehabt.
1: Aber ich glaube, das wäre nicht so gut für den Eigennamen haben. Das ist so, als würde man halt sich selber ein High-Five geben, wenn man ein Spiel nach sich selber benennt.
2: Mache ich immer so. Auch jetzt. Boom! Ähm. <lacht> Nein, das ist eben auch so ein Beispiel. Das Spiel. War eigentlich eine Mod-Variante, die viele genossen haben. Und irgendwas, hey, lass das mal so unser eigenes Ding machen. Und zack, ist es lange Zeit einer der meistgespielten Spiele gewesen. Und auch heute noch eine sehr aktive Fanbase, gerade wenn man so auch die Twitch-Zuschauer ansieht. Und das ist schon ziemlich krass. Also, es hat nicht viel hinzugefügt, aber die Idee war da. Die musste ja, irgendwann nur einen Namen haben. In
0: Korea ist das Game doch der Oberabhörner, oder nicht?
2: Mhm.
1: Ja. Also verdienen Millionen mit dem Game. Ja.
2: Ich muss auch sagen, League of Legends hat das eher. Also, ich bin nicht so der Competitive-Mensch, der gerne gegen andere antritt. Ich bin eher so ein Teamwork-Mensch. Also, Oder lasst mich alleine.
0: Ihr wisst, ich, ich hab's versucht. Also, das ist echt nicht mhm. mein Ding.
2: Ja, und das war das erste Spiel, was richtig so diese Competitive-Seite an mir rausgeholt hat. Dass man Rangliste spielt und sowas. Das war das erste Spiel, wo ich es aktiv gemacht habe. Ähm, richtig so Meta angeguckt habe. Was geht hier und da?
1: Gold da rein, meine Freunde. Bitte? Gold 3, meine Freunde. Was ja, du jetzt auf, auf dem Account, der verschwunden ist. Glo-Springer äh, x XT hieß der, glaube ich.
0: Klospringer?
1: Ja, hallo, ich war in der 8. Klasse.
2: Ich glaube das bis heute nicht. Von dem, was ich beim Spielen gesehen habe, Anton, das stimmt
1: nicht, Mann. Ja, was glaubst du, wie ich das aktiv danach gespielt habe? Nicht mehr. Gar nicht mehr. <lacht> das das hat sich von mal. damals bis hierhin komplett verändert. Okay, manche Char die Charaktere blieben halt gleich. Aber ja, ist trotzdem verändert. Die Karte blieb gleich. Also auch eine andere vom, Karte. vom
2: Aufbau her, nicht von der Grafik, die hat sich schon geändert. Ach,
1: wie gesagt, also, Gold 3.
2: Ähm. Ja, und das ist eben, das fand ich ganz interessant, dass es sich so entwickelt hat. Ähm, und dann auch so krass wurde. Und das Spiel hatte keinen guten Start. Das muss man auch dazu sagen. Regelmäßig haben die irgendwie missgebaut, Immer viel server tagelang aus und so weiter war so richtig zusammengeschustert und trotzdem ist es einer der größten Spiele geworden. Das sind Sachen, die kann man sich nicht vorstellen.
0: Sachen, die schreiben das Leben.
2: Ja. Und Das ist immer so, auch heute, wenn man so Survival-Spiele nimmt. Ne? Das hat irgendwie mit so Zombie-Survival hat das angefangen mit, wie heißt das nochmal? Ich glaube, Arma und solchen Spielen, oder DayZ. Mhm. Und heute ist das schon fast Gang und gäbe für viele Spiele als ja, Grundbasis. Ja. Generell die Survival-Genre hat einen riesen Boost gekriegt mit dem mal. Na, viele ähneln sich sehr, das muss man dazu zugeben, aber viele sind auch was ganz Eigenes. Na, wenn ich jetzt, ich kann tausendmal einen Unterschied erkennen zwischen Age of Empires und Warcraft 3 zum Beispiel. Das sind beides Aufbausimulationen, Strategiesimulationen? Bin ich ganz anders. Dann ist es auch nicht verkehrt. Also ich finde es ja gut, wenn Spiele sich stark unterscheiden. Ich spiele. Man spielt Battlefield ganz anders wie Call of Duty. Yeah. Das ist einfach so. Ja, auch Battle Royale zum Beispiel. Man spielt eben Fortnite ganz anders als ähm, hier. Wer das nochmal? Warzone. Warzone. Ja? Oh, Warzone. Und hast du... Gulag, ey. Oh. Mhm.
0: Welcome to the Gulag.
2: Aber das ist zum Beispiel, <lacht> wie es sich schon unterscheidet. Ne? Wo du schon einen Unterschied hast. Ne? Es sind ähnliche Spiele, auch PUBG. Diese haben die Grundpermisse ist gleich. Aber die spielen sich ganz anders und das war ja auch dieser, dieser Streit eben, den ich so witzig fand, dass der Typ, der PUBG gemacht hat, ähm, da plötzlich an Fortnite dran geht, Ihr habt mein Spiel geklaut! Nein, das Spiel ist selber von dir nicht originell, wenn du es ganz genau nimmst. Das gab es schon bei Minecraft und die machen auch keinen Fass auf, obwohl Psst. sie zu Microsoft gehören.
1: Uh, die Hunger Games.
2: Mhm. Und na naja, deswegen und da war es ja noch das Witzige, dass ich dachte so: Du bist schon mehrfacher Millionär durch das Spiel geworden. Zügel dich.
3: <lacht> ja.
2: Sei achtsam. Ja, du kannst schon selber sagen, du hast viel erreicht im Leben und es gibt andere Firmen, die das weiterentwickeln und ich muss sagen, auch wenn mir Fortnite nicht so gut gefällt wie zum Beispiel Warzone wenn die Cheater nicht wären ähm, Fortnite spielt sich ganz anders als PUBG nein, nein, durch das Bauen, durch die Grundbasis und sowas ne? Das mal, ist ein ganz anderer Ton ist
0: doch auch, Also einen ähnlichen Vergleich kann man doch ziehen bei ähm, Team Fortis und Overwatch
1: ja. Ja.
0: Kann man doch mal Nein, das einen ist, Vergleich ziehen, ne? mh?
2: Die spielen sich ganz unterschiedlich. Man erkennt gewisse Überschneidungen. Ich meine nur Engineer und Torbjörn. <lacht> <lacht> ähm, oder Medic und Mercy. Aber das Gameplay ist ganz anders. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, da ist zum Beispiel eher, dass sich die Community ganz anders zusammensetzt. Das sage ich immer wieder. Die Team Fortress 2 Community, das Spiel ist. Grundlegend darauf aufgebaut, dass du immer wieder den anderen Team zeigst, du bist kacke, ich bin geil, lutsch dran. Und trotzdem, die Community ist so chill zueinander, den. Ne? obwohl die Spiel das so bewirbt. Ne? Du hast zum Beispiel, das richtig, wenn du dreimal jemanden hintereinander tötest, steht da richtig so, kriegt eine Anzeige, dass du ihn dominierst. Ne? Und trotzdem sind die Leute total lustig zueinander, locker drauf, können auch mal Späße vertragen. Und wenn ich das bei Overwatch sehe, wie schnell die Leute toxisch werden, ja, echt. wie schnell die eskalieren. Und dann liebe ich das, wenn hier Jeff vom Overwatch-Team an die Bühne kommt, so, bitte seid jetzt zueinander, bitte, bitte, bitte. <lacht> ja? Die mussten sogar, ist das easy-Mode, haben sie irgendwann, äh, wollten sie fast rausnehmen, weil Leute das als toxisch genommen haben und du könntest deswegen gebannt werden, wenn du es gespammt hast. Ja? Und dann guckt ihr mal die Voicelines bei Team Fortress 2 an, die Leute kommen klar. Und die sind meist sogar besser drauf, als die Leute bei Overwatch. Ja, das ist so ein gutes Beispiel, dass auch die Community eben viel daran macht. Und deswegen hält sich Team Fortress 2 so gut über Wasser. Obwohl es auch schon über viele, viele Jahre alt
0: ist. Ja, ja, das ist ja schon richtig alt.
2: Und da haben sie noch das eben... Naja, auch die Charaktere haben eine ganz eigene Persönlichkeit, sehr viel Content im Internet, was es am Leben erhält. Also wenn du mal so Videos ansiehst zu Team Fortress 2, das sind manchmal einfach Goldstücke, die haben ganze Filme rausgebracht. Ja. Und das, als Overwatch rauskam, habe ich das eben sehr genossen, weil ich dachte, hey, es ist wie ein Update von Team Fortress 2. Aber wie gesagt, die 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 Gemeinde hat das kaputt gemacht, finde ich. Die Leute, die Overwatch spielen, sind so grundtoxisch.
1: Und ich hasse Overwatch.
2: Das sagst du immer wieder und trotzdem spielst du mit uns und wir sind sehr dankbar.
1: Genau. Oh Mann, ich hasse euch auch, wenn ihr das mit mir spielt. Und ich hasse Doomfest, <lacht> verdammt
2: Verdammter Doomfest. Aber auch da, was ich ja eben sage, ne? dass eben das Spiel hat sich grundlegend verändert. Du kannst Overwatch nicht mit Team Fortress 2 gleich spielen, und jeder hat seinen eigenen Style. Aber trotzdem fühlt es sich nicht so wie die Innovation an. Das ist rein theoretisch Team Fortress 2 Edition. Und deswegen ist es schwierig. Das sage ich immer wieder. Ich glaube, Gamer wollen ein bisschen... Die brauchen die Grundbasis. Und wenn du ganz genau gehst, ja, je weiter du runter gehst, desto mehr wirst du den gleichen Nenner wie Pong finden irgendwann. Na, alle Spiele sind irgendwo da entstanden. Aber... Es geht darum, wirklich kreativ mit dieser Idee umzugehen. Das wird oft sehr belohnt. Bestes Beispiel ist Minecraft, immer wieder. Ne? Von einem wirklichen kleinen Indie-Titel, den nach und nach YouTuber sich irgendwie gezeigt haben mit Let's Plays, zum größten Videospielding, was je verkauft wurde. Tendenz steigend. Die Verkaufszahlen sind noch nicht mal vorbei und das Spiel ist noch ziemlich aktuell und frisch. Ja. Gerade jetzt so in Covid-Zeiten, wo es sehr viel wieder angerührt Und auch ich werde immer mal wieder schwach und spiele mal wieder Minecraft. Da muss jemand einen Server mieten, ich muss
1: auch unbedingt, auch unbedingt wieder Minecraft spielen. Wir haben ja den Server hier beim Nördlicht. Oh, ich bin da eigentlich im Mut. Ich erfülle nicht wirklich überall meine, meine Aufgaben.
2: Ja, wenn du sie nicht so gut erfüllst, dann will ich auch damit nicht angeben.
3: Dann hey, Mock halt. bei Minecraft.
2: <lacht> Ladies, immer der Reihe nach. Ich bin Mott bei Minecraft. So stellte sich immer bei Tinder vor. Watt bei Minecraft. Ja, auch, wie gesagt, da sind wir auch wieder beim Thema, solche Spiele wie Skyrim. Ne? Ähm, die auch, eigentlich gibt es genug Fantasy-Spiele mit der Zeit. Ich merke es ja auch bei MMORPGs wie Warcraft. WoW. es ne? hat trotzdem genug geändert und das was ich verrückt finde, ich habe bisher kein Spiel gefunden, ich habe viele MMORPGs, wo ich halt gespielt. Ich habe noch nicht ein Spiel gefunden, was das so gut auffasst, dass du zwei Parteien hast, die Allianzenhorde, die dich so abgrundtief hassen. Und das ist ein bisschen Genius, dass du immer wieder die andere Partei hast, und da ich so angetrieben bist. Ja, ich glaube, ich habe mal DC Universe Online gespielt. Das ist eigentlich auch ein ganz interessantes Spiel. Und da gibt es ja Helden und Schurken. Und ja. Du kannst dich rein theoretisch jederzeit auf der auf der offenen Karte kannst du dich umholzen, gefangen nehmen. Aber sowas wie bei WoW habe ich noch nicht erlebt. Und das ist das Einzige, wo ich sagen kann, das kommt wenigstens ran, dass du Bock hast, rumzulaufen und irgendwelche schwachen Schurken umzunieten oder umgekehrt. Ja, Und weil ich Schurken festnehme, zumi Verklagt mich doch.
0: Mir <lacht>
1: sind ein paar ja. Sachen darunter gefallen. Das
2: hat man gehört. Mhm. Und das macht es eben so, so verrückt manchmal. Ne? Dass eben die, die Innovationen immer so ein bisschen klein kommen. Aber man muss sie erstmal kennenlernen. Ich habe auch, Scardew Valley habe ich nur durch Anton angefangen, hast du gut gemacht. Oder immer Provision ab.
1: Wollte ich gerade sagen, ich sollte mehreren Orten Provision abholen. Hm. McDonalds, Monster. Leute, wo kommt ihr Herr, Ich will's. Give me. Das letzte Antrag und kriegst du
2: wie 3 Cent. So, yes, ich hab's geschafft.
1: Drei Cent sind 3 Cent. Und dann kann ich ja. eingeben, yo, ich würde mal promoted.
0: Ja,
2: genau. Und ich glaube, das macht es eben, ich sage ja, das macht es schwer, das zu erfassen. Ich glaube, der nächste spiele der uns voll im Band zieht und die ganze Welt im Sturm erobert, ähnlich wie Fortnite, ähnlich wie Minecraft. Ich glaube, den können wir uns gar nicht vorstellen. Es wird wahrscheinlich was richtig Banales sein.
0: Es ja, war ja schon banal, als Dings kam hier Fall Guys, ne? da war es ja schon, mhm. finde ich, banal, weißt du?
1: Ja. Takeshi's Castle, das wollte jeder haben. Mhm. Die old, old Days, als Pokito fast vorbei war und dann kam die letzte Sendung mit Takeshi's Castle. Ja. Ach.
2: Ich will Warum? wieder jung sein. Auch ein sehr schönes Beispiel, was so wiederbelebt wurde, zumindest hier in Deutschland, ist tatsächlich ähm, das Point-and-Click-Adventure durch Deponia.
0: Oh ja, Deponia.
1: Oh, ich mag mhm. Deponia.
2: Na, wohl, das eigentlich als Tod galt, das Franchise.
1: Ist auf der Liste. Also, vergiss die Liste. Also, 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 die vergiss die Liste. Liste. Ich habe das Spiel, aber ich weiß nicht, wo ich das reinpacken soll. Wann soll ich denn dafür mal Zeit finden?
0: Ich kann es kaum erwarten, dass Vielleicht wir irgendwie so future... Dienstag, äh, Destiny sein lassen.
1: Ja, aber ich muss das Spiel auch irgendwie spielen.
2: Ich sehe es schon kommen, dass irgendwann sind wir wie bei Futurama so Köpfe in
1: Gläsern und dann spielt er endlich mal Deponia. Ja, das Ding ist, halt, ich habe eine Menge Potenzial halt am Donnerstag, aber also dafür muss ich Star The endlich beenden.
3: Mhm. Hast,
0: ja, du ja Zeit. Was
1: Hast du ja geschafft mit Ja, wir sind über 50% jetzt. Du, das ist doch
0: ein guter
1: Anfang. Ich dachte, es ist fast vorbei. Ja. Hm. So, das, das Finale wird da rumlaufen, dass ich ein, diesen Automat auf Flawless schaffen muss. Und ich denke, da werde ich richtig toxisch. Oh ja, Das wird super.
2: Das wird ein Abenteuer. Aber das ist so ein schönes Beispiel wieder, Na, wie, wie ein Franchise, was eigentlich schon fast totgehalten mit Point-and-Click-Adventure und das hat sehr nachgelassen. Ja, es gab immer wieder welche, aber nicht so stark. Gleich dann hat Deponia ja sehr viel abgeräumt. Aber auch da, durch YouTuber... Sehr stark geworden, muss man sagen. Das point click adventure mhm. Ich glaube, war man dazu gut, dass man ja, mit seiner Persönlichkeit füllen kann. Aber ich muss selber sagen, ich habe die Pony nie gespielt, aber ich liege daran, weil ich einen gewissen YouTuber, der es sehr viel gespielt hat, nicht mochte. Dazu ja, lass mhm. ich lieber.
0: Über wen sprechen wir hier?
2: Auf jeden Fall fängt er nicht mit G an und hört mit Ronk auf.
1: Das ist ähm, grong, natürlich. natürlich ist grong. <lacht>
2: Es ist immer Gronk. Das ähm, muss sich ja
0: richtig geärgert haben, als er den Joker beim Lego-Movie gesprochen hat.
2: Ja. Ja. Hat mich echt rausgerissen. Das ist aber genauso wie der Stimme von Sonic in Sonic Hedgehog.
3: <lacht>
2: oh Gott. Ja.
1: Wir haben eine gute Stimme im Deutschen, ne? Oh, dann kommt Julian ja. Bam.
2: Ja. Die Sache ist eben, ähm, gerade bei Julian Bam hat man es sehr stark gemerkt, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber das ist okay, ähm, bei Julian Super. Bam hat man es richtig gemerkt, dass er kein ausgebildeter Synchronsprecher ist. Du hast super Talente, da zum Beispiel der, ähm, sein Begleiter, sein Buddy, hat die Stimme von Joey Wheeler unter anderem. Ne? Oh. Und er hat richtig gut die Stimme gemacht und da kommt er daher, ja, ich bin Sonic. Ich bin schnell. <lacht> und, und das regt mich so auf. Ein guter Film verkauft sich von selbst. Du musst nicht sagen, der und der Star als dieser Charakter. Sondern du musst den Charakter, es reicht schon. Sonic kann auch so funktionieren. Jeder kennt Sonic. Tschüss, <lacht> da muss nicht Julian Bam rein. Und das ist meine größte Angst. Irgendwann werde ich schweißgewalt deswegen aufwachen. Dass irgendwann ankommt, dass schauspielerische Meisterleistungen im Deutschen wie auch im Englischen von TikTok-Stars geführt werden.
1: Oh nein. Und dann, das kommt.
2: dann lege ich mich in den Sarg, bringe lachend in Kreissäge, was auch immer. Dann ist es vorbei.
1: Ich kriegst sein Zeug.
2: Nein. Ähm, Zu spät. Ja, und das ist eben das. Ähm, hat mich ein bisschen fertig gemacht, aber nur, weil ich die Stimme nicht passend fand. Ich habe gleich rausgehört, dass er es ist und dachte so, ja, kann ich auch ausmachen. <lacht> aber die anderen Synchronsprecher, auch da wieder, die anderen Synchronsprecher, super beim Lego-Film. Lego-Batman. Und Ach, dann klar. kommt immer die Stimme. Das ist immer so, als hättest du eine Audiodatei von woanders gekopiert. Jeder hat eine butterweiche Stimme und dann, ich bin der Sprachroboter 3000...
0: Ich meine, ich mein, ich mein, jeder Bösewicht bei Lego Super, äh, bei den, äh, Lego Batman Movie, ne, hm? hatte die Stimme, die man irgendwo kannte. Der Bane war die deutsche ja. Stimme wie der Bane aus The Dark Knight. Ja. Äh, das gleiche gilt auch für Two-Face, das gilt für Catwoman, das gilt für Harley Quinn. Ne? Also, das gilt
1: auch für Lord Voldemort.
0: Ja, genau, hm? genau, Lord Voldemort, ja.
1: Alle haben ihre original stimmt. Das ist halt der perfekte Fanservice. Das können wir uns im Deutschen erlauben. Aber nicht mit anderen Leuten, die da nicht
2: hingehören. Das war ja schon mit Batman generell. Er hat ja auch dieselbe Stimme wie ähm, in den Spielen, den Arkham-Spielen und in den ähm, Nolan-Filmen. Ja. Nur eben mehr verstellt. Das passt. Und das ist eben so. Ähm, ich habe es ja schon gefeiert, als die. Zu dem Zeitpunkt, wo die Nolan-Filme draus waren, hatte ich ja die Arkham-Spiele gespielt. Und die hatten dieselbe Stimme und die mochte ich sehr. Aber ich bin da generell relativ nicht wählerisch. Was die Batman-Stimme angeht.
1: Klar, der spricht ja auch nur so. Das macht es
2: ein bisschen leichter.
0: Aber können Sie mir denn sagen, wie ich das so aufnehmen soll? Na, Sie haben gerade Ihre Eltern verloren. Ja, okay. Ich habe mich in der Rolle gefunden.
2: Ich bin an Bord. Nein und deswegen, wie gesagt, und deswegen mag ich mag ihn einfach nicht. Das ist einfach eine persönliche Präferenz. Ähm, und deswegen Point and Click Adventure. Ich hatte die Pony nicht gespielt, aber ich war auch nicht in dem Moment so an Bord. Ich war noch zu sehr in meiner Nostalgie gefangen mit Monkey Island und Sam und Max. Hinter oh, oh, oh. dir ein Dreiköpfiger. Also
0: Sam und Max, als du das ge gestreamt hast, ey, war gescreamed so göttlich.
2: Der Humor ist so zeitlos, das ist so verrückt.
1: Ich wollte mir diese Limited äh, äh, von Limited Run, diese Monkey Island Edition holen. Ja. Ja, hab ja war ausverkauft.
0: Ja. ja wir haben ja noch nicht mal das erste Produkt bekommen, was wir da bestellt haben. Ja,
1: das Ding ist halt, die haben jetzt auch von Doom aus dem ersten Teil eine Cassie Edition. Mhm. Die will ich auch. Mhm. Oh Mann, aber diese, diese Monkey Island, ich hätte die doch gerne
0: gehabt. Ja, ja kann
1: ich verstehen. Also nur, einfach nur, um alles auf einmal dann zu haben. Hashtag nicht gesponsert. Naja. <lacht> Tut richtig weh. Und jetzt. Mh.
2: Was ich zum Beispiel, wo wir bei Innovation sind, ähm, ich war zum Beispiel, ein, ich bin ein großer Fan von der Metroid-Serie. Habe ich, ähm, hab ich auch im Game Boy Advance und so gespielt. Und als sie dann eben das ganz, also die Basis blieb behalten, aber als sie es dann eben auf die GameCube gebracht haben mit Metroid Prime, war das um 3000 Mal besser. Das habe ich genau ausgerechnet, es waren 3000 Mal. Ähm, weil das so großartig war, sie haben alles verbessert, und es ist zum Beispiel so, wo ich sagen würde, es geht so ein bisschen im Bereich der Innovation, ist dasselbe Grundspiel, aber in eine ganz andere Richtung. So ein bisschen von Mario von 2D in 3D holen und andere Möglichkeiten bieten. Und das ist auch da, das klingt immer so einfach, aber wenn man sich zum Beispiel Sonic nimmt, Sonic zum Beispiel hat der, der Wandel von 2D auf 3D lange Zeit nicht gut getan.
1: Nein.
2: Ich bin großer Fan von Sonic Adventure to Battle, da könnt ihr mich bis zum Tode bekämpfen, aber lange Zeit war es richtig schwierig, diese Geschwindigkeit in 3D zu halten. In den Spielen ging das gut, aber weil du nur drei Ebenen hattest. Aber in 3D, da kam immer was aus der Ecke gesprungen, und hat dich umgehauen und was war es langsam und sowas. Da haben sie auch lange rumprobiert. Es gab sogar irgendwie Sonic 3D Blast oder so, war geplant. Das war immer noch wie so eine Karte aufgebaut, wie so ein Würfel, wie bei Toad. Äh, Captain Toad im Spiel. Und da läufst du dann einfach rum und schnell. Das hat sich nicht durchgesetzt deswegen ist es nicht leicht auf 3D zu wechseln und bei Metroid haben sie alles rausgeholt mit dem Visor, womit du Sachen scannen kannst Trick, äh, also Hinweise darauf kriegst, wie du Bosse besiegst und so weiter das war richtig geil Metroid Prime kann ich sehr empfehlen, Metroid ist eine geile
1: Serie
0: Soll ich auch bei Teil 4 rauskommen?
1: Ja sollte. Das haben wir bei der äh, Nintendo Direct gehofft. Genauso wie ja. die Ankündigung von Pokémon. Genauso wie die Ankündigung von The Legend of Zelda mm. Breath of the Wild 2. Ja wir haben darüber schon geredet. Ist ein paar Podcasts her, aber ja. Also
2: Metroid Prime 4 ist angekündigt. Das wird auch entwickelt. Es gibt noch nichts viel zu sehen. Sie haben nur den, ich sagen? die, die Ziele gedroppt. <lacht> Metroid Prime ist zugehangen. Das ist bisher alles. Aber es kommt auf jeden Fall raus. Ich bin schon sehr gespannt. Freue mich sehr. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass gerade Shooter, Shooter sind ein super Beispiel, wie du eigentlich eine sehr beständige Formel in sehr viele verschiedene Richtungen drehen kannst. Du hast zum Beispiel sowas wie, du hast Call of Duty, du hast Doom, du hast Halo, du hast Doom, viele war der,
1: Doom war aber auch der Anfang vom, ja. dem, das war ja komplett revolutionär dass die damals diesen ego shoot rausgebracht haben.
2: Ja. Auch gerade mit dieser Art von Gewalt, das war ja lange auch umstritten, mhm. ähnlich wie Mortal Kombat. Auch Mortal Kombat, was ganz Eigenes.
3: <lacht>
1: Wolfenstein auch. Ja. ja.
2: dass wir überhaupt nicht mehr hier haben durften. Ich glaube, es hieß sogar, es gab eine gemoddete Version, weil es durfte nicht nach Deutschland kommen. Da hat man sich Wolfenstein genannt, so ein Hundefels. Wegen Wolf zu Hund und dann Stein zu Fels. Oh Gott. Ähm, aber auch da, die Spiele sind eigentlich Shooter, wenn du es ganz genau nimmst. Aber die bieten noch so viele andere Herangehensweisen an das Thema selbst. Na, du kannst damals sagen, ja, man hat auch Contra gespielt oder Duck Hunt. Duck Hunt. Auch Shooter.
1: Ähm, wenn du siehst. Bitte? Bitte? Moorhund, das ist auch so ein Urgestein. Das hat einfach jeder damals in den <lacht> in der Millennial-Zeit in sein Büro gespielt. Ja. Mhm. Winter Edition war mein absoluter Favorit.
2: Und auch 1000 Ableger. Es gab immer irgendwie was anderes. Wirklich?
1: Moron K. zum Beispiel. Mhm.
0: Was ich damals immer gespielt habe, war Sven Baumwoll.
1: Ja. <lacht> ist, das nicht Sven. Dieser, ist das nicht dieser Oh Gott, der das schafft, dass sich durchbummelt? Ja. ja. Deswegen Baumwollen.
2: Ähm, das war auch so eine Sache top deutsche Ingenieurskunst, kommt sage ich euch
3: <lacht>
2: mohun und eines spiel ein spiele franchise was ich nie verstanden habe und wahrscheinlich nie verstehen werde ist tatsächlich alles um hugo herum
0: hugo ja der troll oder gnom da gab es doch auch äh, eine Sendung Boah. wo man immer spielen musste und per telefon immer rechts links springen sagen musste mhm.
1: das ist komplett neu für mich
0: das erinnert mich da an bist du zu jung anton
1: ja richtig. ich muss da an
2: wir werden Staub zerfallen. Mm. Das erinnert mich tatsächlich an Sat 1. Da gab es eine Show, wo so eine Kugel auf so einer, auf drei Spuren lief. Also immer in der Mitte. Du musst dann links und rechts sagen zum Ausweichen von irgendwelchen Blockaden. Ja,
0: auf Sat 1, hm. Frühstücksfernsehen war das.
2: Ja, genau. Genau. Das war eben. Ah, oh, das war noch Fernsehen. Als, Fernsehen noch, noch Fernsehen.
0: Als Fernsehen noch gut war. Als es war. noch genial, da,
2: genial daneben und sieben Tage sieben Köpfe gab. Das das
0: sexy Sportclips. <lacht> ja, Und das ist Domino gut.
2: Day. Domino Day,
0: großartig. Domino Day, ja.
2: Heute würde ich das glaube ich richtig langweilen, aber damals <lacht> ja. kunst Aber mittlerweile gibt es ja auch so viele YouTube-Videos, die das ja so machen. diese diese Kettenreaktion machen. <lacht> ja. Und da wird was umgestoßen, dann rollt er ein Ball lang, fällt da drauf, dann fällt eine Flasche um, die irgendwo was einfüllt. Das hilft die Wippe und so weiter. Die Wippe ja.
0: aktiviert dann die äh, Aktivierungscodes für die Atombomben und so weiter. Und ja,
2: so weiter. und die Atombombe landet da, wo dann eben der Kuchen dann aus dem Toaster kommt. Ja, genau. Ähm, ja, das sind eben so Sachen, ähm, wie gesagt, ganz klare Idee, aber so viele Varianten, wie man einen Shooter umsetzen kann. Das ist schon interessant einfach. Deswegen sage ich ja, das ist das Thema Innovation. Wenn man erwartet, dass das Shooter-Genre revolutioniert wird in Call of Duty oder in Battlefield. Und ich glaube, sie wollen da schon hin, aber bleiben noch zu sehr in der alten Formel kleben. Ja, Call of Duty ging ja auch mal in den Weltraum. Und ja, Battlefield ging auch wieder mal zum Ersten Weltkrieg zurück. Ja, aber am Ende sind es immer noch Shooter bis zu einer gewissen Grad. Lange Zeit konnte ich sogar Battlefield 3 und 4 nicht auseinanderhalten. tun ich. <lacht>
1: Nicht mal Battlefield 4 habe ich gespielt. Battlefield 3 war großartig, dann Battlefield 1 habe ich gespielt, aber 4 nie angefasst.
2: Ja, immer wenn ich dann irgendwie Footage gesehen habe dazu, irgendwelche ansieht, sage ich so, hm. Und dann war ja auch hier, das sehr schönes Beispiel ist ja wieder, wo wir sagen, wird Game keine Innovation war, zum Beispiel mit Battlefield Hardline. Mann, ist das gefloppt.
1: Echt? Ich fand die Idee eigentlich ganz cool, dass man als Polizist oder Squad-Team da durchläuft.
2: Hm. Aber das ist vergleichsweise gefloppt. Hm. ne? Ähm, hier die Verkaufszahlen sehe ich gerade. Ähm, da, da. Battlefield Hardline ist ein strittiger Titel. Kein Battlefield sagten die einen, nur ein teurer Mod von Battlefield 4 sagen die anderen. Okay, wir reden auch wieder von EA, da ist das auch, dass so die Fans sauer waren. Auf der PlayStation hat es sich etwa 750.000 Mal verkauft, nur. Auf der Xbox One 470.000 Mal. Auf der anderen Konsole kaum nennt wird, auf PC 25.000. Das heißt, etwa eine Million, das ist vergleichsweise sehr wenig für so einen Titel von EA. Manchmal kann es sogar zum Negativen gehen, finde ich immer bei, bei Star Wars zum Beispiel, finde ich das ganz krass, mit Battlefront. Damals großartige Spiele, Star Wars Battlefront 1 und 2, großartig. Ich könnte sie heute, glaube ich, noch dauerhaft spielen.
3: Mhm.
2: Und wenn ich mir jetzt aber die von, die sind zwar auch von EA damals, glaube ich, gewesen, aber jetzt eben stärker unter dem Einfluss von Disney unter anderem, finde ich unglaublich anstrengend. Die sind hübsch, die Spieler. Grafisch wow, aber gameplay-technisch ja nervig. Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich wirklich wie bei Star Wars fühle. Und das schaffen viele von damals tausendmal stärker. Also, das ist verrückt.
0: Ich, finde, ich fand halt Star Wars The Force, Force Unleashed fand ich sehr, mhm. sehr geil.
1: Ja. Das war.
0: Mit Star Killer, okay. wo man halt den Star Killer
1: Ah, um, ja. Da, das war, waren, großartige, waren großartige beide Teile, aber die hat ähm, Disney ja komplett deleted aus dem Kanon. Ja,
0: leider. Leider sind die nicht mehr Kanon.
1: Typisch Disney.
0: Aber auch das eben
2: ein gutes Beispiel, dass du eigentlich so ein Franchise hast, was ja sehr auf Krieg der Sterne beruht. Und da kannst du auch mal wieder eine neue Idee raushauen, die sehr gut ankommt.
1: Wie mhm. Lee, ähm, Jedi Fall, Jedi oder wie das hieß?
2: Jedi Fallen Order.
1: Genau. Ich habe das Spiel, will ich auch unbedingt spielen und ich finde das Konzept dahinter verdammt gut. Das Ding ist halt, als sie das Spiel halt rausgebracht haben und es auch wirklich gut ankam, da war EA komplett visible, confused. So, hey, Moment mal, das Spiel hat doch gar kein Multiplayer. Warum kommt denn das jetzt so gut an?
3: <lacht>
1: mhm.
2: Da zum Beispiel auch mit dem Spiel The Old Republic. Ähm, sind damals so Nebenspiele gewesen, die sich auch, glaube ich, eher in den Büchern orientieren, aber die Geschichte vor den ganzen Film. Auch sehr beliebt bei vielen Fans und hat ja später sogar ein MMORPG-Ableger bekommen.
3: Mhm.
2: Ähm, auch wieder so eine Sache. Du musst nicht nur Krieg führen, Du kannst auch einfach so ein MMORPG oder ein MMO rauskriegen. So mache ich das. Ein RPG, entschuldigung. MMO ist ja nur online. Ja, auch das kann funktionieren und das ist eben das. Ich glaube, das wünschen sich viele Leute, dass man einfach sagt, man revolutioniert das und geht in eine neue Richtung, eine frische Richtung. Ja, und ich glaube Spieleentwickler müssen das auch einfach manchmal wagen. Nintendo macht das immer noch sehr stark finde ich. Ja, jetzt kommt bald wieder ein Mario Golf raus.
1: <lacht>
2: es gibt Spiele wie Mario Party die ich durchsetzen. Ne? Und solche Titel. Ähm, Mario Maker kam ganz gut an Oder einfach dein eigenes Mario Level machst, machen kannst. Ja. ja. Der Markt ist da, denke ich. Und ich glaube, die Gamer sind auch dafür bereit. Aber du musst immer dich darauf einstellen, dass du entweder einen riesen Erfolg hast oder eben Mittelmaß. Das wird immer auch gut verdient. Manchmal kann es auch total floppen, sich ein. Ja, aber ich bin das Beispiel, wenn du einfach mal die Wii nimmst. Die Wii, meistverkauften Spiele. Wii Sports, 82 Millionen. Mario Kart Wii, 37 Millionen. Dann kommt Wii Sports Resort. Dann kommt Replay, dann kommt ReFit, dann kommt Wii Fit Plus. Dann kommt Super Mario Galaxy irgendwann und auch nur mit 3 oh. Millionen über Wii Party. Und Super Mario Galaxy ist nur eine Million weniger als Super Smash Bros. Pro. Und das sind solche Sachen. Und auch da wieder ein ganz verrücktes Ding, dass Super Mario Galaxy, obwohl es sehr beliebt ist und auch heiß gemacht wurde, hat 12,8 Millionen verkaufte Stücke auf der Wii. Und New Super Mario Bros. 3. Wieder Sidescroller hat 30 Millionen. Das heißt, mehr als doppelt so viel wie Mario Galaxy. Na, auch da. Mario Galaxy spielt sich ganz anders und alle fallen wieder auf die alte Formel zurück. Ich glaube, die kann man nicht mal miteinander vergleichen, die Titel. Und das macht es eben so, so verrückt. Ich kann nur sagen, also mein Fazit wäre, wenn ich Gaming-Entwicklern einen Tipp geben müsste zu dem Thema, ne, versucht es weiter. Ne, arbeitet mit den Ideen, sei kreativ, macht doch mal was Neues. Auch wenn ihr auf dem Arsch fällt, ihr verdient genug mit den Hauptspielen dazu. Für jedes Super Mario Sunshine kommt wieder ein New Super Mario Bros. Wii U
1: Switch Edition.
0: Jetzt kommt ja dieses Death Loop. Ne? Ich finde, das ist mal oh, was Neues.
1: Kommt ne? ja. ja. Das letzte Exklusivtitel für PlayStation.
0: Oh man. Das ist mal was Neues. Da, da bin ich auch mal sehr gespannt auf den.
2: Mhm. Ja. Auch rein theoretisch von der Basis her. Ne? Witcher ist auch ein sehr schönes Beispiel. Was einfach sein eigenes Ding durchgezogen hat, obwohl es wieder... Es gibt Millionen von Millionen fantasy spieler Und da kommt Witcher. Ne, und räumt das wieder auf. Und jetzt wollte jedes Spieler plötzlich wie Witcher sein. So mhm. das verrückt ist, der Boomerang dreht sich ja zurück. Dass eben... Du hast Spiele wie Assassin's Creed, die auch ganz anders angehen. Metal Gear Solid, auch revolutionär für seine Zeit, Metal Gear Solid, der ja wirklich das mit, ähm, wie nennt sie das, mit ähm, Cutscenes und sowas wie ein Film erzählt hat. Metal Gear Solid spielt sich wie ein Film. Und plötzlich haben das alle anderen Spiele
1: gemacht. Und welche Spiel auch, weißt du, welches Spiel sich auch spielt wie ein Film? Na? Stirb langsam. Für den N64. Echt? Ja, das war nämlich das Ding ist halt, du kommst in dieses Spiel rein und du hast einfach null Ahnung. Mm. So wirklich, du wirst einfach reingetan, du bist da in der Unteretage, so kriegst halt dein Story-Häppchen, so hey, ja, Weihnachtsfeier hier und da. So, und dann musst du das Spiel halt fast eins zu eins, wie im Film, nachspielen. Ja. Das ist großartig.
2: Ein schönes Beispiel für, für ein Freigeistspiel ist tatsächlich 007 GoldenEye für die N64. Ach, davon ich schon weil ein Großteil der, der Entwickler daran waren keine Spieleentwickler. Die sind aus anderen Bereichen dazugekommen und dadurch sind sie ganz anders an die Sache rangegangen. Deswegen spielt sich ähm, GoldenEye ganz anders. Mit Mission zum Beispiel. Dass du ranzoomen kannst, um besser zu zielen. Die wollten sogar, es gibt ja diesen Rumble-Pack für die N64 die wollten sogar machen, dass sie ihn rausziehen muss und wieder reinstecken muss, als würdest du eine Waffe nachladen.
1: Boah, wie wow. geil.
2: Aber die sagten, das killt zu sehr den Gameflow. Und wenn du mal GoldenEye spielst für die Zeit, das, war, das ist ein ganz anderes Gameplay als alle anderen Shooter. Aber nur weil Leute, die gar nichts mit Videospielen zu tun hatten, größtenteils, dazugekommen sind. Dadurch kamen Missionen, ne? verschiedene Objectives, Sachen, die man einsammeln muss, um die Mission zu erfüllen. Solche Sachen kamen dazu. Auch, dass du eben nicht nur durchballst und bis ans Ende kommst, sondern einfach, dass du gewisse Sachen erreichen musst. Da gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo der, der Zug droht zu explodieren und du musst dann deine Laseruhr rausholen und dann da so ein Loch freischneiden. So Gedenke mhm. zerstören und rauszugehen. Und das ist eben, ähm, das spielt sich eben ganz anders und das ist eben so ein Beispiel wieder, wie du einen Shooter trotzdem revolutionieren kannst. Und das macht es eben, wie gesagt, das macht die Materie eigentlich so interessant, was Games angeht. Auch gerade die Entwicklung wie man daran geht. Ja, ich kann es nur empfehlen. Goldeneye muss man mal gespielt haben. Man nimmt aber nie Oddjob und auch die Golden Gun wird gebannt. Das ist wichtig.
1: Das ist doch so ein super Spiel.
2: Ja. Gefällt. Auch gut, was ich gut finde. Auch fast ein recyceltes Spiel von Donkey Kong. Aber ähm, Banjo-Kazooie. Benjo tui Banjo-Kazooie. Für die N64. Man hat alles irgendwo gesehen schon mal, aber spielt sich sehr, sehr selbstständig. Und das finde ich so wundervoll. Eine große Spielempfehlung. Muss ich irgendwann nochmal durchspielen? Gibt ja dieses Rare Replay da, diese Komplettbox? Mhm. Die habe ich noch bei mir liegen, weil mein Bruder sie hat liegen lassen. Wahrscheinlich ja. hört er das jetzt so. Hey! <lacht> Hätte ich mal nichts gesagt. Ähm, aber ich würde es gerne nochmal spielen. Habt ihr noch Spiele, die euch da speziell einfallen, so mit entweder zu... Altbacken, zu so bekannt, oder was es ein bisschen revolutioniert
1: hat. Frischer Wind.
0: Frischer Wind.
1: Frischer Wind. Pokémon Snap. Nie gespielt.
0: Hat Warum? mir sehr gefallen, als ich das damals gespielt habe. Das war mal was richtig, richtig anderes. Ne? Also, mhm. Und ich freue mich auch, dass sie das jetzt nochmal so eine neue Version rausbringen.
1: New Pokémon Snap. New Snap. Ja. Ich hatte tatsächlich, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt,
2: ich hatte immer Angst, dass sie es nicht machen, mhm. weil sie haben sehr oft gesagt, dass damals, als es rauskam, waren Kameras selten. Man konnte sie sich eigentlich nicht so richtig leisten für den einfachen Betrieb. Mhm. Du musst ja noch Film, äh, Filme holen, ne? Kameras waren relativ teuer, etc. Und dadurch haben sie es gemacht, weil sie dachten, hey, es wäre mal ganz cool, so ein Fotospiel, und das lief super gut. Und später haben die es dann nachgelassen, weil durch das Smartphone, was eigentlich immer eine Kamera hat, ähm, hat es keinen Sinn mehr gemacht. Hm. Es war ja, nicht mehr genau. so interessant. Ja, wenn du eine Kamera in deiner Tasche hast, kaufst du kein Spiel, um Pokémon zu fotografieren. Da haben sie auf dieses Argumented Reality gesetzt beim Handy. Pokémon Go hat großen Faktor gespielt. Das? Da war, war ich verwundert, dass es das
1: Pokémon Go, das war doch was Neues. Nice. Ja, definitiv.
0: Oh ja, das ich, war sehr Sie haben aber auch versucht, das nochmal, ähm, wie soll ich sagen, auszubauen mit diesem Harry-Potter-Ding. Ne? Ja. Was total gefloppt ist. Aber total. Richtig. Das ist, das ist richtig gefloppt. Ich fand die Werbespots, wie sie es angekündigt haben, sehr geil. Und ich habe mir das auch zum Re Release geholt. Ne? Ich, ich war richtig gehypt. Und ich war aber am Ende so enttäuscht. Das war so ein Bullshit.
2: Ja, es ist immer... Ich glaube, die gehen da auch meist mit falschen Gedanken ran. Ne? Die sehen, dass das gerade irgendwie groß ist und sehen das Potenzial, wie sich das zu so deren Produkt einsetzen lässt. Das hast du leider sehr oft. Dann sagen wir, hey, wir können das ja auch mit Zauberei machen. Gerade Harry Potter-Franchise bin ich immer so ein bisschen... Ah. jetzt muss ich etwas loswerden und ich sage immer wieder, ich finde, Harry Potter ist vorbei. Ne? Wir Aua. hatten damals so, in den 2000er Jahren hatten wir eine super Zeit mit Harry Potter. Es war überall. Jeder Buch, Release, war ein großer Hype. Aber mittlerweile gibt es einfach bessere Bücher, neuere Bücher und besseren Schreibstil Und trotzdem sind da immer wieder Fans, wir brauchen mehr Harry Potter, wir können es einfach nicht loslassen. Das war eine schöne Zeit.
0: Also ich glaube, ähm, mit dem heutigen Podcast haben wir wieder ein paar Feinde auf Needsliste.
2: Oh. Das nehme ich Warum aber gerne auf mich. Ich war damals eben ein großer Harry Potter Fan. Ich war zu Mitternachtsverkaufen, ich war zu... Wasching war ich als Harry Potter unterwegs, weil meine Eltern mich gezwungen haben und ausgetrickt haben. Okay. Ja, das
1: Bild habe ich gesehen.
2: Ähm, ich hatte wirklich Harry Potter für mich aufgenommen. Ich habe den ganzen Merchandise, ich habe hier schoko gekauft, als sie noch nicht überteuert waren. Ähm,
0: Mir ist gerade mein Lichtschwert entgegengefallen.
2: Warum? Weil oh, die macht es stark in die ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwann ist ein Franchise mal tot, Harry Potter. Und dann kommt plötzlich Star Wars daher. Bonjour. <lacht> ich habe noch ein mit bisschen mitzureden. Ähm, ja, und das ist eben, ich finde eben, ja, es gibt Fans, die das gerne auch aufnehmen, ich bin auch dafür, dass Leute das weiter gucken, aber die meisten tun so, wir brauchen mehr Hülpata, mehr, 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 wo ich sage, es gibt andere Werke, die eine gewisse Bühne verdient haben, die sehr gut sind, es gibt sehr gute Bücher, auch neuere Schriftwerke, so, unterstützt doch die. Aber wieder nein, es muss wieder Potter sein. Und hart gesagt, aber ich sage immer wieder, es kommt mir so vor, als die, ähm, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, als sie die gemacht haben, kann ich mir vorstellen, dass die bei Warner Bros saßen und sagten, jetzt kommen langsam wieder Rechnungen rein, was können wir denn verfilmen, um wieder Geld zu machen? Dann sind sie durch Bücher gegangen, haben
1: das Leon. Das kann wir. Ja,
0: was haben wir denn hier? Ja, Superman. Nee, will keiner sehen.
2: Ja,
1: will keiner sehen. Also wenn wir. Müssen noch, nee, will, wir, müssen, wir müssen auch Jack Schneider bezahlen.
2: Ja, Jack Schneider, Anton. <lacht> ähm, nein, deswegen. Ähm, dass man das versucht, so am Leben zu halten. Das ist genauso wie mit Frozen. Hey, wir machen eine Broadway-Show, wir müssen dringend einen zweiten Teil rausbringen, den keiner mag. Ähm, hey, der zweite Teil
0: war das toll. Das Keine Ahnung, hab ich nicht gesehen und
2: jetzt auch nicht. Der Film besteht zu 30 aus: hey, wisst ihr noch? Stopp, stop, stopp, stop, stopp, <lacht> ähm, Jedenfalls, ähm, nein, wie gesagt, ich finde Harry Potter als Franchise klasse, aber irgendwann muss man sich auch neuen Sachen widmen. Das sagt der, der seit Ewigkeiten nur Pokémon spielt. Ähm. <lacht> Yes. Aber es ist eben, ähm, wie gesagt, es gibt tolle neue Werke. Tribute von Panem hat sich auch gut durchgesetzt, zum Beispiel. Percy Jackson fand ich interessant. Ja. Aber man gab nicht so viele Filme. Viel
0: die Sachen von Percy Jackson sind jetzt bei Disney und die wollen daraus eine Serie machen.
2: Hm. Oh, fucking je. Yeah. Halt oh, deine verdammte Fresse. Hallo, hast du. Ähm, Was? Möchten wir über Arte bis V reden?
1: Oh, nein!
0: Bitte nicht. <lacht> Oh, bitte nicht. Über was? Artemis Artemis Foul. Foul.
1: Was ist das? Das ist, eine, das ist auch eine, eine Buchserie. Sehr gute
0: Buchreihe ähm, von einem sehr hochintelligenten Kind, der ähm, seinen Vater, glaube ich, sucht. Ich bin mir grad, ich, also ich habe mir halt das erste Buch durchgelesen und ich war wirklich sehr begeistert. Und äh, er, ist, er ist hochintelligent und er findet halt heraus, es gibt Fabelwesen. Die Leben unter der Erde etc. und er schafft es halt, eins gefangen zu nehmen. Und er weiß, die Fabelwesen haben besondere Fähigkeiten. Wie zum Beispiel, ich glaube, die Zeit manipulieren für einen bestimmten Zeitraum und bla und bla. Aber er hat es halt geschafft, durch seine hohe Intelligenz und durch seine Skrupellosigkeit, weil seine Familie ist halt auch, hat was mit Gangsterns zu tun, die ähm, Fabelwesen halt immer auszutricksen. Er war immer ein Schritt voraus. Immer. Und das ah, war oder? das Geniale daran, weil er so skrupellos war. Ne? Er war charmant, aber skrupellos. Und Schlitzohr. dieses, ja genau, ein Schlitzohr. Und dieses Schlitzohr da dieses skrupellose Schlitzohr, haben sie es nicht geschafft, in dem Film umzusetzen, den Disney gemacht hat. Die haben sowieso sehr, sehr, sehr viel umgeschrieben. Sehr viel
2: mhm. umgeschrieben. Und deswegen ist es richtig gefloppt. Also, richtig ja. haben gesagt, so warum waren die Bücher so gut? Und dann, die Bücher sind besser. Ja, ähm. die wollten
0: mit dem, äh, mit Artemis Fowl wollten sie ihr eigenes äh, Harry Potter aufbauen.
1: Mhm. Tja, Könnt ihr mir den Namen mhm. nachher nochmal schreiben? Das würde ich mir mal gerne ansehen.
0: Klar. Äh, den Film guckt ihr nicht an, hör dir, mach, hör dir das Hörbuch an oder lest das mhm. Buch. Oh.
2: Und das fand ich eben so persönlich schade. Also, es gibt, wie gesagt, es gibt gute Werke, die nach, hm, nach eben auf jeden Fall Harry Potter rausgekommen sind. Aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen kritischer bei Harry Potter, weil ich eher diesen magischen Aspekt immer mochte. Ich mag deswegen den ersten und zweiten Film, liebe ich abgöttisch. Weil ich mochte, dass diese, ne, gerade für so ein Kind diese magische Welt, dass es rein theoretisch eine, eine Schule gibt, wo man mit Zauberei und Spaß unterwegs ist. Und da setzt du langsam die Depri-Phase
1: ein. Da, Abgefangen der, das dritte, der dritte Teil hat mir nicht gefallen. Irgendwie sind sie da instant groß geworden.
0: Ja, es war irgendwie krasser Sprung. Oh, die Pubertät, was fällt dir ein, sich einfach so in den Film ja, einzumischen? Ja, oh. regt
1: mich richtig auf. Keine äh, Pubertät. Es, halt, es war halt richtig merkwürdig. Also das, das Teil, der dritte Teil, hat mir nicht gefallen, aber der vierte Teil war super.
2: Mhm. Ja, ich fand da fängt schon an, dass die ganze Welt richtig Farbe verlor. Und das meine ich wirklich, die Farbenfilme werden immer grauer. <lacht> ähm. Und dabei mochte ich ja diese magische Welt und gerade die ersten zwei Filme großartig. Gerade mit Chris Columbus, Christopher Columbus, der auch Kevin allein zu Hause gemacht hat. Mhm unglaublich magisch, unglaublich bunt und dann nach und nach setzt einfach diese Depression ein. und ich so, geil. geil. Ich habe sie später. Deswegen habe ich tatsächlich die letzten drei Filme habe ich nicht gesehen. Deswegen. Ich habe sie irgendwann nochmal mal durchgezogen. Und ich sagte, ah, immerhin habe ich's beendet. Aber es ist sehr, sehr, sehr grau und. Ähm, und dabei die Themen aus den ersten zwei Filmen sind schon heftig für Kinder. Ne? Ich meine, so, so eine Schlange, die einfach mit dem Blick dich töten kann, hm, schwierig. Aber wie gesagt, das mochte ich gerne und wie gesagt, so viele gute Werke mittlerweile rausgekommen. Na, wie gesagt, wir haben hier, was ihr sagte, Tribute von Panem, Na, Artemis faul, theoretisch, Percy Jackson, Scott Pilgrim würde noch dazu gehören, hat eine wundervolle Kino-Umsetzung, ähm, würde ich sogar ein Unterschriftwerk setzen. Eine Freundin hat mir empfohlen Erebus, habe ich bis heute nicht gelesen, aber ich habe das Buch hier, um, auf jeden Fall gibt es wirklich gute Werke und ich denke mir so sowas zu unterstützen ist doch auch ganz schön aber nein, es muss mehr Harry Potter sein und dann wartet man den ganzen Tag auf Twitter bis J.K. Rowling sagt, dass sie damals ihre Kacke aus dem Hogwarts weggezaubert haben und dann ist man enttäuscht und dann ist man enttäuscht und das ist ja dass sie kein einziges Werk mehr nach Harry Potter schreiben konnte, da kam das raus irgendwie mysteriöse Fälle oder sowas ich weiß nicht. Mysteriöser Mord. Ähm, hat auf jeden Fall. Sie hatten noch ein Buch danach geschrieben. Ähm, aber sie hat, Harry Und
1: hm? sie hat noch ein Harry Potter Buch rausgebracht.
2: Ja, tatsächlich. Aber sie hatte dann zwischenzeitlich, als eben die, die Hauptserie beendet war, mhm. sie ein Buch rausgebracht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Verdammt. Ähm, werden die Leute wahrscheinlich mit dem Internet tausendmal auf die Nase hauen, Fast dass ich das nicht wusste. Ähm... Und das ist eben so, wo ich sage, da waren auch schon die Leute, die gesagt haben, warum ist das kein Harry Potter? Da haben alles gekauft, liest sich ja gar nicht wie Harry Potter. Also, was habt ihr erwartet? Ähm Und das ist eben so, wo ich sage, man muss auch einfach mal irgendwann die Tür öffnen für was Neues. Ähm ich glaube, das ist eben schwer. Ne? Und ähm das finde ich eben schade. Ne? dass eben neue Autoren ah, mir fällt noch ein gutes Ding ist ja Ready Player One zum Beispiel mhm. ist auch toller Film, Film.
0: Ja. Das, aber das Buch hast du hast du das Buch mal gelesen oder dieses Hörbuch angehört nein ja. viel, das hat ein paar viel viel besser ja, ist auch viel besser, besser als der, der Film. Film ey mhm. das, ich habe das Hörbuch drei viermal durch schon weil es einfach genial ist
1: es wäre ja noch ein jetzt zweiter, ein zweites. Ähm, ja, das zweite Buch, äh, Buch wird jetzt,
0: glaube ich, im Juni, mhm. Juli, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Wow. Ich bin wow. mir gerade nicht mehr sicher. Das soll ich aber, wie gesagt, das ist gut. halt die Vorgeschichte von der Oasis. Uh,
3: mhm.
0: Es ist okay, aber es kommt nicht an Teil 1 ran, aber es ist halt auch mhm. oft so. Ne?
3: Ja.
2: Oh, was mir noch einfällt, zum Beispiel der Marsianer. Ist
1: auch ein. Buch. Oh. Und ja, hab den Film auch sehr genossen.
2: Mhm. Deswegen, also es sind sehr gute Werke rausgekommen, die durchaus Liebe verdient haben und auch gute Filmumsetzungen größtenteils haben, ähm, aber die es nicht loslassen können. Na, und es, ist, es kommt nur noch Schmerz bei rum. Würde man jetzt sagen, hey, wir können ja zum Beispiel Herr der Ringe fortsetzen. Na, da gibt es nur Schmerz. Jetzt gab es Schmerz mit der Hobbit.
3: <lacht>
2: ja. Zeit. Ähm, Game of Thrones würde rein theoretisch auch zu den Büchern gehören, die jetzt später kamen. Ja. Und wie gesagt, ich bin, ich, sowas wie Harry Potter habe ich damals nie ergreifen können, dass es so medial vertreten war, dass die Bildzeitung extra gesagt hat, hier ist jetzt das Ende drin. Na, und alle Zeitungen nur über Harry Potter gesprochen haben. Mitternachtsverkäufe von Büchern. Aber ich glaube, dass man muss einfach sagen, es gibt jetzt neue Werke, neue Chancen. Man muss loslassen. Sagt derjenige, der Pokémon spielt. Ich erkenne die Doppelmoral, aber. Das ist eben, ja. Aber deswegen ja. hoffe ich, dass da noch dass da frische Sachen kommen mit der Zukunft. Ja,
1: Aber ich finde, man muss es einfach
0: unterschätzen. Das ja, Leben. Neue, neue Pokémon Snap bringt. Hm.
1: Das finde, neue hm? Pokémon Ar Legends Arceus. So, das ist ein Haufen Sachen, genau. die sie halt versuchen.
0: Das Arceus ja. ist ja auch mal was Neues, ne? Also, ja, komplett. Ja, ja. Was Neues, ne? Also, ja, komplett.
1: Komplett. Mhm. Aber sie müssen was an der Grafik machen, das können sie nicht. Darüber haben wir schon mal geredet. Ja. Wir wiederholen uns.
2: Wir testen, ob unsere Zuhörer auch wirklich dabei sind. Das habt ihr schon mal gesagt. Richtig. So Gut gemacht. Okay. Aber da müsst ihr was ändern. Nein, wir haben alles richtig ähm.
0: Also, äh, hast Nachrichten über Nils bitte an unseren Inst Instagram-Account? Ne? Oh,
2: Fahrer P. P. <lacht> Ich nehme die gerne schriftlich. Ähm.
0: <lacht> ich druck sie für dich aus. Äh. Ja. <lacht> Der arme redet bald.
1: Kannst du dann eine ganze Wand damit tapezieren? Die ah, ja, ganze die Wand, die werden alle im Museum ausgestellt. Mhm,
2: sehr so gut. mehrere Fachräume. So, eine, so einmal die ganze games kommen alle Wände vollgetackert. Noch. Und der Boden. Und Zwischenwände. <lacht> ich glaube, ich teile Nietzsche Meinung nicht.
0: Na gut.
3: Er
2: wirkt ganz nett, aber redet scheiße. <lacht> 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 Könnte man auf
0: ein T-Shirt drücken. <lacht> Das mache ich sogar. Na gut. Danke wieder für diese Folge. Jungs, es war mir wieder eine Ehre.
1: Ja, sehr gerne. meinerseits.
0: Und hoffentlich werde ich nicht wieder krank, dass wir nächste Woche wieder noch mal einen Podcast machen können.
2: Würde mich aufregen. Grundsätzlich kann man hier auch sagen, wenn ihr Ideen habt für Sachen, wo ihr gerne unser Input zu haben wollt, aus der Nerdwelt, gerne vorschlagen. Mhm. So nehmen wir es immer gerne auf. Sei es privat, weil ihr uns kennt, oder hier via Instagram zum Beispiel. Immer Stimmt. gern Herr damit. So Auch die Idee war ja jetzt ja uns vorgeschlagen worden. Mhm, danke, Lars. Danke, Lars. Danke, Lars. Sehr gut gemacht, <lacht> Anton. Wir sind stolz auf dich.
0: Ja. Hat er sich ja. Ja.
2: Gut gemacht. Ja. ja. So. Glaube, er hat noch Hoffnung.
0: Ich äh, werde wahrscheinlich gleich zu McDonalds fahren. Mal schauen.
1: Äh, du wirst mir doch was zur Seite legen,
0: oder? Ja. Ja. Was, was soll ich dir denn zur Seite legen? Ne? Ein, oder, ein Cheeseburger, der dann, wenn du den abputzen, ein Stein ist, so wie bei dir? <lacht>
1: ja. der, und das war, nach, das war nach einem Tag, Leute.
2: <lacht> ja, du weißt ja nicht, wann er vorbeikommt. Wochenende vielleicht, Bubble Tea Date.
0: Nee, dieses Wochenende kann ich nicht.
1: Kannst nie. Du das kannst nie.
0: Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht.
1: Und was ist jetzt da, wo du deinen Führerschein wieder zurückbekommen hattest? Du wolltest du eigentlich vorbeikommen. An die Hörer, das
0: da hat nichts mit dem Podcast zu tun, mit dem Führerschein. Hat nichts. Ja.
2: <lacht> also, wenn Sie das jetzt vorschlagen fürs nächste Mal, dann müssen wir es aufnehmen.
0: <lacht> Gut. Ähm, bleibt geschmeidig und bis nächste Woche. Bis
2: bye. Woche. Bye, bye.
0: bye.